0: Actualidad con rumbo a la veracidad Un noticioso trayecto Que su huella dejara, es
1: el rumbo. Buenos días República Dominicana Y buenos días al mundo Está al aire otra entrega de su espacio El rumbo de la mañana Y estamos aquí Hoy es ya miércoles ¿Di que miércoles hoy. Es loco que estoy. Lunes, Pero, lunes 23, lunes 23 de octubre del año 2023, ¿verdad? Así es. Estamos aquí para llevarles, como cada día, un programa cargado de informaciones, de comentarios, de análisis, de entrevistas, de todo el acontecer político, económico y social eh, de los temas que dan vida a la información, tanto en República Dominicana como a nivel internacional. Para mí, Elvin Castillo es un honor y un privilegio para todo el equipo que nos acompañen tanto la audiencia en República Dominicana como en todo el globo terráqueo. Donde quiera que haya una comunidad dominicana, ahí está el rumbo de la mañana en Europa, Estados Unidos, las islas y en cualquier parte del planeta. Miren, antes de que iniciemos como habitualmente lo hacemos con toda la información, los titulares, hay muchísimas actividades políticas que también tenemos que eh, comentar en el día de hoy. Vamos a darle formalmente la bienvenida mm. a un nuevo compañero que se integra al equipo del Rumbo de la Mañana. Mm. Eh, no viene a sustituir a Manuel Porque nadie es, eh, es, es Todos somos insustituibles Cada uno tenemos una impronta Un estilo, una manera Pero sí, si viene ¿verdad? Si sí. viene a ocupar eh, Un espacio con nosotros Y se trata de él, hermano y amigo Israel Abro Que ya ustedes lo han sí, visto sí, sí, Pero bien. ya va a estar de manera eh, Fija con nosotros aquí en el equipo Del rumbo De la mañana un aplauso, días, bienvenida.
2: Señora. Muchísimas gracias. Es pues, propio propia madrugada. Y a recursos humanos que sepa que <ríe> ahora estamos nosotros tres aquí. Usted que firma nómina. No los demás
1: vienen por ahí.
0: De su veneno. <ríe> Buenos días, señor Abreu.
2: Welcome bueno,
0: muchas gracias. Definitivamente un privilegio eh, <ríe> tener la responsabilidad de utilizar los micrófonos del rumbo de la mañana. Que definitivamente eh, es una responsabilidad y la cual asumo con. Con mucho respeto. Y, y darle las gracias a ustedes por hacerme parte de este equipo. Así es. Bueno,
1: miren, vamos de inmediato porque hay muchas informaciones, muchas informaciones. Eh, Kelvin, ayúdame con el primer videito que te mandé de ayer, de una actividad a la que nos invitó el Partido Revolucionario Moderno, en la persona del amigo Eduardo Osaslo Batón, Yayo. Ellos nos invitaron ayer... Y estuvimos por allá un rato compartiendo. Ellos organizaron un seminario-taller que se denominaba Seminario-taller Transparencia, Control y Cumplimiento. Reportes de ingresos y gastos de los candidatos del PRM ante la Junta. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Yayo. Eso fue una actividad muy interesante. Ellos estaban tratando con esto. Ahí estaba... El 91% de los candidatos ya electos del PRM de todo el país, a senadores, a alcaldes, a diputados, a todas las posiciones, estuvieron ahí y ellos estaban tratando de orientar a los candidatos. El presidente también estuvo por allá, de cómo, ¿verdad?, identificar recursos de campaña para sus campañas locales, ¿verdad?, particulares, cómo rendir cuentas de esos recursos que reciben cómo transparentar, evitar que se inserte dinero sucio de las campañas y un ejercicio que me parece interesante, evidentemente, eh, al ser el primer taller siempre habrá áreas de mejora, pero creo que la sola iniciativa de organizar ese tipo de cosas es importante y ojalá que los demás Correcto. partidos, que los demás partidos del sistema pues puedan... Eh, moverse en esta dirección, ojalá que eso se siga fortaleciendo, que se siga ahondando Porque todo lo que vaya en aras de contribuir con la transparencia Y de que los partidos puedan cada vez más eh, evitar vincularse a dinero sucio, a situaciones dolosas sí. Es importante, así que los amigos del PRM nos invitaron Nosotros estuvimos por allá compartiendo con otros comunicadores y a los haters que son unos haters infalibles hmm. si la fuerza del pueblo me invita a una actividad similar yo iré y si el PLD me claro, es invitado claro si el PLD me hubiese invitado por ejemplo a su proclamación que fue ayer lo, también hubiese
2: asistido y, y lo dejan entrar
1: bueno si no sé si me dejen entrar pero si me invitan los partidos yo con gusto asisto en mi calidad de comunicador y hacedor de opinión yo me preocupo. porque de que me vieron ayer en esa actividad del PRM ya usted
2: sabe no, no, yo todo el, me preocupo, mundo, todo el mundo con subiendo. la carta y el color y, de y, su traje y, y de y hoy andaba,
1: y andaba todo el mundo y, ay andaba o sea, con una camisa blanca no, ya no, se juramentó no, el hombre pero ¿y cuál es el problema? mi preocupación
2: fue verlo con esa carta y el color de su traje no, de no, es que ustedes, ustedes <risa> esa son, fue mi preocupación pero,
1: pero mire la
0: corbata en algún momento yo esperé que le levantaran la mano sí. vamos a darle
1: los buenos días a la señora Kimberly Tavera, que ya se integra con su pañoleta característica
3: muy buenos días país buenos días a todo el elenco que nos acompaña en esta mañana de hoy como todos los días y darle unas bienvenidas especiales, ¿verdad? a Israel. Que estará con nosotros a partir de este momento. Yo lo veo ahí con muchos papeles y muchas cosas. Estoy preocupada. Estoy pero nada, decirle al coordinador tiene que
2: qué, así
3: como él asiste a todas las actividades que lo invitan de otros partidos, él tiene la obligación de asistir a las actividades que lo invitan del PRM. Además, ese evento estuvo muy bonito. Claro, y claro. Eh, nada, eh, educando un poco a nuestros candidatos y candidatos que hacen falta más seminarios como ese en otras áreas. Eso
1: es así, eso es así. Miren, eh, señores. Tenemos que ver ayer también, fue la proclamación de Abel Martínez, una actividad, tengo que decirlo, tengo que decirlo, tengo que decirlo, una actividad majestuosa, una actividad muy bien organizada, muy concurrida, eh, estaba el PLD en pleno allí, eh, todo muy bien organizado, incluso el mismo acto fue muy vistoso y la verdad es que el PLD se la comió ayer con esa proclamación oficial de su candidato Abel Martínez, de aquí en adelante ya entonces deben comenzar a ocurrir algunas cosas que eh, no habían ocurrido porque a, oficialmente Abel no había sido proclamado. Eso ya ocurrió ayer. Evidentemente eh, fue un evento, como les decía, sumamente vistoso, mucho entusiasmo entre los PLDistas. Este, esta proclamación llega en un momento en el que el PLD está atravesando sus peores momentos, porque es la realidad. El PLD ha estado eh, atravesando situaciones muy difíciles en los últimos tiempos, pero ayer los PLDistas hicieron una actividad bien bonita, y hay que reconocerlo en la proclamación de Abel Martínez. Hay que decir que ayer también sí. eh, Víctor Suárez, Mm. Miembro del comité político del PLD Que habló con nosotros aquí el jueves o el viernes sí, sí. Sí, 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 sí. Renunció Como miembro de eh, el PLD
2: y de todas las posiciones que tenía dentro. Obviamente.
1: Sí, tenemos por ahí. Vamos a buscarlo para darle las noticias a la gente completa, ¿verdad? Correcto. Vamos a leer eh, y, y Kelvin. En lo el, que usted busca
3: sí. eso. Ayer también Luis Abinader fue proclamado sí, por varios partidos. Sí, yo lo
1: tengo partidos ahí. Eso, sí, va, vamos en no, orden No comas, Venga no comas ansias. es un programa equilibrado. Estoy <risas> a la defensiva. Ahora vamos no vamos no, por qué.
2: Usted fue para
1: donde Lionel
2: no usted no tiene por yo sé que es difícil no. el contexto esto usted, es un con, programa con los 8 mil millones de publicidad. <ríe> es, esto es un, un, un programa equilibrado. equilibrado. Entonces bueno, no se sé le desequilibra. Mire, no se deja los 8 mil millones. Usted
3: está hablando, porque yo
2: aquí no, no sé. llega ni uno. Bueno, Oye, llega vaya, eh. los anuncios aquí. Miren que
1: vamos a ver Kelvin, un tweet que te mandé de la renuncia de Víctor. De Víctor Suárez, que eso empañó el
2: diputado un poquito. Un icónico de eso, del eso, PLD eso empañó un poquito que que la vida. Dirigía la Secretaría de Asuntos sí. Internacionales de Miren, ese partido.
1: Tenemos el tuit por ahí, Víctor. Es que, Elvin, cuando tú
2: puedas, pero dice aquí. Sí, vamos a ver.
1: Hoy el PLD en línea, mm. es la cuenta de Twitter del PLD, dice Víctor Suárez: Hoy que el PLD proclamó a su candidato presidencial, a Martínez, actividad a la cual no asistí. Ya que hace tiempo mi corazón no está identificado con el candidato proclamado hoy, el cual no representa lo que sigo y me inspira en política. A la vez estoy muy disgustado por la forma en la que se declaró al candidato alcalde de Santiago. La forma que la dirigencia local trató el tema senatorial y por último, como dejaron fuera de la boleta congresual de Santiago de manera falsa y muy malintencionada varios aspirantes que son de mi preferencia, donde mi corazón no esté no debo seguir y pongo hoy fin a una relación de 28 años de Caramba. carrera ininterrumpida. Caramba. Renuncio a mi condición de presidente del comité de base, miembro del comité central, miembro del comité político, secretario de asuntos internacionales y enlace de la campaña en Europa. Oh, yeah. A todos y todas mis amistades, en lo personal, a cada uno de los empleados de la Casa Nacional, a los CC de cada demarcación y la mayoría de los miembros del comité político, adiós. Oh, yeah. Eso escribió ayer Víctor Suárez, al mismo tiempo que proclamaban a Abel, Abel Martínez. Martínez. Miren, bueno. vamos con las proclamaciones del presidente Kelvin, del presidente que fueron de varias. Adair. Sí, el fin de semana primero lo proclamó el Pal, el eh, pal Marisa Partido López, Acción Liberal. Eh. Acción Liberal de Marisa López, eso fue el sábado. Sí, sí, sí. Y tenemos también la proclamación de ayer con el video del Partido, de Cívico, partido Renovador. Cívico Renovador. El Partido Cívico Renovador del General Zorrilla. Zorrilla. Un acto no.
3: impresionante en el Club Mauricio ¿Ustedes estaban ahí? Claro, ¿Sérenla nosotros <Sérenla ahí? estuvimos ahí. ahí. Ahí, sí, está, eh, ahí está, ahí
1: está Vamos a ver, Participaron más
3: de 80 delegados del Elvin, exterior
1: Vamos a buscar yo otro video que olvidar el
2: video de ellos practicando con los boxeos boxeo. sí, Con una no representación
1: Hilven, usted nacional ahí. Cuéntanos un poco de esa proclamación por
3: Sí, favor. fue un acto la verdad es que es muy concurrido Yo me sorprendí al ver la gran estructura que tiene ese partido, el Partido Cívico Renovador que ha hecho un gran trabajo a nivel nacional Incluso Pidió que se pusieran de pie los delegados que habían venido del exterior y me sorprendió que había más de 80 delegados oh, no. de las seccionales. Ahí proclamaron sus candidatos y candidatas, incluyendo a Ramón Corralito, que es una candidatura que hay reservada en el municipio de Boca Chica para el Partido Cívico Renovador y muchos otros precandidatos a, re, a, a candidatos, verdad, a regidores, a vocales a nivel nacional estaban ahí fue un acto contundente obviamente él se pronunció eh, sobre su postura nacionalista con relación al conflicto que existe con la hermana nación de Haití y la posición del gobierno dando su total apoyo a lo que el presidente ha expresado como medidas que se van a Interesante,
1: tomar. hay que decir que luego de esas proclamaciones del fin de semana, que me parece que fueron cuatro, sí, cuatro sí. partidos, el PRM <ríe> al día de hoy cierra fila con, adentrándose a las elecciones con 17 partidos aliados. Sí. Sí, sí, sí. La fuerza del pueblo hasta ahora lleva cuatro, eh, siete, pero... Pero bueno, eh, así va quedando conformado el bloque de partidos A, aliados. Ayer yo
3: me enteré de algo, Elvin, el que semana. no sabía para hacerte una acotación. Señores, sí. yo no sabía que el Elvis Rodolfo Abinader Corona había sido secretario de la Juventud en un momento del PRD, designado por Peña Gómez ayer. Eh, él hizo la anécdota durante la, el acto de juramentación y yo me sorprendí digo, bueno, pues estamos recorriendo los mismos caminos. Sí. Eh, la juventud revolucionaria ha dado, ha parido muchos líderes importantes. Yo espero que Israel hoy eh, ¿qué, ¿Cuántas horas que ustedes le van a dar para que haga su comentario? ¿Cómo es? ¿Por qué que usted y está yo, preocupado. ¿Sí? ¿Cómo ¿Pero está? ¿Cómo? ¿Pero
2: cómo? ¿Cuál ahora? es su preocupación? Pero hoy
4: es el primer día, el primer día No, no, no pero no, no,
2: un gato no, prieto porque ese hombre está inofensivo ahí ver, anda,
4: anda con una carpeta que cualquiera en se preocupa En
2: su saludo, él fue totalmente tímido claro.
4: ¡Atención qué, qué
1: país! Vamos
2: a darle los buenos días Me
3: tienen crucificada entre Alfredo e
1: Israel Vamos a darle los buenos días bueno, le quitaron a Víctor del lado por lo menos. Vamos a darle los buenos días al príncipe del pueblo de Galilea y a la señora Caminero que estuvo el fin de semana Batido, playero, eh, abatida cuidando a, la, cuidando, cuidando
4: a mis sociales. hijos en otro escenario. No no cuidando a mis hijos en un lugar distinto sí a la fuerte. casa. Porque, verdad, señores, buenos días. Feliz inicio de una nueva semana laboral, lunes 23 de octubre. Eh, del año 2023 Nosotros como siempre agradecidos de Dios Que nos permite llegar a todos ustedes Deseándoles a todos un feliz inicio de semana Que puedan cumplir todo lo que se propongan Para este eh, este Es el último trimestre del año verdad Ya se acaba este primer mes del último trimestre, si usted todavía no ha cumplido Con sus metas, eh, hay tiempo no, no no se quede atrás, hay tiempo Arrece ahí y trate de cumplir Lo que se proponga porque ya el año 2023 Está casi de salida Hermano Alfredo, buenos días <risa>
5: Buen día a la República Dominicana y al mundo. Bienvenidos sean todos y todas a esta nueva entrega, esta nueva edición del Rumbo de la Mañana. San Mateo en su capítulo, 10, versículo, en su capítulo 6, versículo 10, dice Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eh, darle las bienvenidas, los buenos días a un hermano y amigo que se integra en el día de hoy al rumbo de la mañana quiero dar como testimonio que Israel y yo tenemos más de 15 años de amistad.
4: Chiquiticos. Sí, sí, hace Ay, muchos Dios años, mío. nos
5: unen muchos amigos Usted lo cargó, usted o lo cargó. O calgó. sea
3: que ya ustedes se conocen, cuando así se bien. guiñan un ojo, se mira,
5: así, claro coge sí, Coge ese tema, éntrale. Es, conociéndonos de cero. Israel es bien. una persona de mucho talento. Vale. Eh, de verdad que le damos la bienvenida, nos sentimos muy contentos porque sea parte de este elenco del rumbo de la mañana. Que tiene un posicionamiento extraordinario.
1: Bueno.
5: Y, que, y, que, y, que, y, que, y que y que desde el día de hoy en adelante tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo esta marca contra viento y marea. Señores. Porque no, no es una tarea fácil. mire Bienvenido persona, Israel, ahí. que no, no le
4: di la bienvenida. Eh, ya, pero ya que me siento como cómodo porque usted es parte o sea, del equipo. Quería, claro o sea, esta relación usted, es de ahora.
5: Hace unos días. Porque usted sí, tuvo sí. una actividad... En el día de ayer del me partido me revolucionario. no tiene eh, que aclarar Usted, que
4: usted no tiene invitar, que aclarar, porque si no hay que nada, que cuál es el miedo. No,
1: hay no, 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 nada. Y ¿qué no, qué no, no aclarar, no aclarar porque a las demás no me invitan. Porque habrá gente que dirá y no usted a la Abelio porque no me invitaron. Hoy Lorenni,
3: por ejemplo, nos invitó a
1: una
6: actividad. Por ejemplo, si la
1: de Abelio me hubiesen invitado saliendo de la del PR, usted se cambia la
4: camisa y coge para la de Abelio. Yo pongo mi misma camisa y voy y paso.
6: Bueno, pero quiero hacer la
5: pregunta, porque cuando yo venía en camino, sí. Sí. Escuché magnífica actividad eh, que encabezó el presidente de la República, organizada por el director de finanzas. Ya, Duana, sí. ya yo sabía de lo del partido en, sí. en términos este, eh, eh, institucional del Partido de Revolucionario de Modelo. Usted dijo que estaban allí presentes, y según yo escuché cuando usted sí, venía, sí, sí. la mayoría de los candidatos
1: electos Todos. Ahí estaba Farid. El 91% ahí pregunta.
5: estaba Farid. Faride está. Ella
2: ah, no es yo no es no todavía. Pero, pero estaba, ahí. estaba
3: ahí. Habían que, varios invitados que, especiales que también. Que,
2: por ahí. cierto, que Paliza salió había corriendo. Gente de la Junta. Le, eh, le preguntaron a Paliza por Farid, sí. al, Alfredo, y como que, de que salió corriendo. Usted no estaba bueno, ahí. Ese pero ese era señores, era yo, yo no ah, voy a, a. Manuel no está, está aquí, ahí, pero yo no voy a. permitir la prensa, porque yo estaba ahí. No te hablo por la
1: prensa, porque yo estaba ahí. Otra pregunta. ¿Y qué dijo Paliza? No te
2: hablando, de Usted A ti, eso no. Yo estaba.
1: Y usted está diciendo algo en un lugar o sea, que usted, usted no estaba. Señores, va, pero, ustedes, vamos, ustedes creen que. Yo, yo a ver, usted, hablé, que hablé, usted que hablé, estaba ahí, usted cree
2: que usted tiene más información que yo va, que no estuve ahí. Así ah, mismo. Ah,
3: cuando ah, ustedes ah, sí. quieran. El otro día yo hablé. Tengo sí, pregunta, ¿eh? sí pero la no, la este espacio no es suyo. Ya no le mamá.
1: respondí la primera. No vamos.
3: Te, vamos. Sí, espérese te, te, vamos. porque no es un monólogo No, aclarar. Yo aclaré que en Mesoamérica había un juego que se llamaba Poco Poc que al final del juego los que perdían eran sacrificados por lo que ganaban hace más de 1500 años antes de Cristo esto no es poco el Poc. Y esa no es una cultura okay, maya. Pregunta. Y Farideh Raful fue pasa, una de las personas oiga que yo y Faride no somos amigas, no andamos ahí. para arriba y para abajo, no pero bien, hay bien, que, bien. que respetar el trabajo que hizo esa jovencita. Sí. Cuando el PRM no marcaba así,
2: muchacho, visto Bueno, yo no estoy <risa> de acuerdo con ese así. comportamiento. Diablo, así que Farideh
3: Raful diablo. tiene diablo. su valor.
2: cualquier cosa, Y vamos, para en su momento se le va a colocar. Ay, dígame haya otra que pregunta colocarla. que quedan no, titulares Si titulares. no es que la
3: candidata, porque vamos, para vamos. mí debe ser.
5: Vamos. Que es si difícil, estaba ya, Héctor, es el Pidio a costa restituyo el
1: torito. No, pues, no lo vi allá. Quizá no estaba de viaje. Pero ya se pero anunció, anunció lo del torito.
4: Candidato. Quizá es estaba pero, pero, durmiendo de una fiesta la noche anterior o algo
5: así. En una canción. Me parece mentira. Pero usted sabe de qué fue el taller. Vengo otra
1: pregunta.
3: Para identificar los fondos, tal vez el torito no necesita que nadie le financie
2: su mamá. Ustedes no, banca, ustedes no
1: me escucharon ustedes no yo dije que <risa> habían presente bárbaro, el hecho, 91% de los candidatos Dentro
3: de ese 9 por diversas razones de por ejemplo
1: si el Torito estaba dando una fiesta que me parece que así porque sí. él tenía una fiesta el sábado en Florida acuérdense ah, que yo lo estaba invitando sí. entonces probablemente no estaba en el país mm. por eso no estuvo probablemente ahí no, estaba y vaya. había otra gente, otros candidatos que por diversas razones se excusaron pero el 91% de los candidatos estaban no ahí estaba no, déjeme decirle yo siempre
5: pienso en la gente. Sí, así que lo que la gente quiere. Déme ah, decirle ah, que cuando yo llegué a esa, esa actividad, profesor... Usted quiere, quiere <risa> echarle... Agarrar
3: <risa> y <de> echarle <risa>
6: un vamos, puño vamos. de arena, por no decir <risa> vamos, otra cosa... Miren, déme decirle tan bonita, que, que yo, decía, yo llegando a esa actividad. Vaya a atender a Víctor y, que y,
1: renunció. Y, <risa> vaya a atender a Víctor. Señores, ¿qué fue lo que usted desayunó? Él no ha hablado. Usted me trajo esa palabra. Usted
7: me trajo Y con una carpeta. Y, de,
0: y, de, y, debo decir, y debo decir que el sí. PRD juramentó juramento a todos pero déjeme acabar o sea, el no a la mañana se, se no, llevó a Víctor sí. Suárez déjeme acabar del sí, sí, sí. <risa> PLD
1: <risa> vamos a decir sí, las cosas como son eh. la, el origen yo, de la yo, salida yo, de, yo, de yo, Víctor eh, Suárez fue el PLD ayúdenme ayúdenme okay. ya este esto aquí y vamos a ver pónganme la actividad del BIS que juramentó ayer y proclamó a Lionel Fernández como candidato y la actividad de Zorrilla también
4: y ya no la pasamos
1: Miren, vamos póngame eso la foto ahí de la actividad del de bis de José Fran Peñaguaba que proclamó ayer a Leonel Fernández como candidato. Miren, ahí la foto de Lionel con Peñaguaba, Roberto Rosario, mi amigo Natanael. Lo veo en una esquinita. Y dice ahí en nuestra convención de hoy bis proclamó como su candidato el doctor Leonel Fernández. Desde este momento buscaremos los votos hasta debajo de las piedras para ganar las elecciones del 2024. Ahí
2: hubo varias de, eh, en la intervención que tuvo el presidente de la República. ¿El hecho, El quién? El, el ex presidente de la República, ah. el que será próximamente sí, presidente. Sí, ya okay. uno va realmente sí, sí. asumiendo sí, la vale, realidad vale. de lo que lleva a la dinámica del país. Pero en este caso, algo icónico que ya yo lo había dicho aquí el año pasado a razón de un aniversario del nacimiento de José Francisco Peña Gómez. Yo señalé que Peña Gómez es el gran ausente de este gobierno. Ah, bueno, pues ayer Leonel Fernández así lo, así lo tipificó, ni en el discurso ni en la práctica. De hecho, cuando tú haces la comparativa, te queda que Peña Gómez fue un líder para las, las clases más desposeídas de este país... Y este es un gobierno de popis y de riquitos. Entonces, eso yo creo que eh, caló mucho porque inclusive el propio presidente Fernández enarboló ahí algunos planteamientos y postulados de Peña Gómez que tú tomas, incluyendo a los que estuvieron en vida trabajando codo a codo con Peña Gómez, ninguno ha enarbolado esos planteamientos de la socialdemocracia, de los lineamientos democráticos que siempre profuso eh, Peña Gómez Y que aunque la gente no crea Tú dices de que PRD moderno, el PRM moderno eh, el Partido Revolucionario moderno Ahí está la que manifiesta lo que significó el PRD y el moderno curiosamente yo, fue yo el que, que se quedó no con entiendo, la sigla del, PL, eso, del PRD eso está
1: haciendo un análisis tiene que sí, decirle sí. Claque, tipo, nadie se No porque, no, porque hacía su partido porque uno
2: tío, uno, no, uno
1: no, 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 no no y mencionar el no, PRD yo no, creo no, que deben ya sacar el PRD no, el PRD no, un partido organizado
0: no, por Usted eso Usted va muy bien Es ver moderno que la cosa tiene partido organizado Doña Natilda hay que
1: está los miren otra no, actividad no, no. que hubo el fin de semana, que hay que decirla, porque es un espacio justo. Modelo? Nuestro hermano Carlos Peña tuvo, mm. una, actividad chaleco, ah, tuvo sí. una actividad muy bonita el <ríe> Soy sábado. Tuvo una actividad muy bonita el sábado. Miren me imágenes me ahí. Carlos tuvo el sábado en el Club La Fe, en el ensanche La Fe, yeah. la proclamación de todos sus candidatos a nivel nacional. Eso estaba abarrotado Pero, de gente adentro. Tenemos viene. imágenes del es video. Vichador, tenemos Vino. imágenes del Vino, video vio, con, vio, con, vio, con vio su vio chaleco vio. y tenía su seguridad detrás de él con su asunto, con los asuntos que le pone. Sí,
2: sí, sí, antibal. Sí,
1: Lo vimos aquí afuera y Víctor le preguntó que la razón. ¿Qué dijo? Y él dijo que en su eso momento él explicará. Él no, explicará. No, no
5: o sea, Alguna, ¿alguna, ¿alguna es estrategia no, de mercado No, no, alguna amenaza
1: ha
0: recibido. Yo creo que, que él no se va a apretar. Oh, que no, para, no, mercado, bueno, para estrategia. No, para no, para yo, yo voy a hablar hoy
1: del informe de Estados Unidos. Pero miren cómo estaba eso ahí, Alfredo. Yo voy a hablar de eso. Miren cómo estaba eso. Sí, hermano Carlos. Una gran propuesta. Con su partido
5: Generación de Servicios. El mundo uno no lo entiende. Pues, por ejemplo. Porque mucha gente habla de la crisis de liderazgo Que hay en América, en el mundo eh, De los grandes líderes políticos Que están llamados a dirigir los países Y cuando tú ves a Argentina A Mili que cogió una cierre la mano.
2: Sí, sí. sí a mi ley. Sí, a ley, ah, sí. A a a a a a sí, una,
5: una locura. Eh, pero, 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 amenaza, pero Argentina también, al borde sí, de, de elegir eso? un tipo, que es el Loco, ministro de Economía de un, de, un, de un gobierno que está podrido. En Argentina, que tiene Argentina se, mira, con una crisis, en Argentina de, está de, de, de pasando. El precio que,
4: consumidor, que están, por encima
5: del 140%. Hay de que ver. Hay, van a elegir, están el, gente que tenemos Hablemos juntos,
4: Ellos están sí, decidiendo entre el menos malo. Entre el mal y el menos malo. Es el escenario de Argentina tiene el, el menos loco. Loco, bueno, pero mira, y el más loco y el que tiene más probabilidad de ganar. Una locura.
1: Señores, miren, la Junta Central Electoral hizo el cierre del padrón ayer, el fin de semana, quedó en 8.1 millones de personas hábiles para votar. 7
5: millones y medio eran en las elecciones pasadas. Sí.
1: Eh, imponen 18 meses de prisión a cuatro de los diputados de la operación Búho. Sí. Esa es la de la cooperativa de Herrera. Cooperativa Herrera. Eh, ya dijimos lo de Víctor Suárez aquí dice que de este comienza a instalar un transformador en Villamella para un transformador gigante no un transformadorcito un, un generador Oye, por un, yo
4: pasé una un situaciones de energía donde que yo hay en Villa estaba Mella. el viernes el día que fue de norte mira, ahí mira, mira, no eso es una generadora privada ah, luz sí, y fuerza sí,
5: luz y fuerza
4: qué apago yo me quería morir y mi hijo de que yo deseo estar en mi casa porque llegó a las 3 y media de la mañana entonces imagínense con calor eh, Mosquitos, muchachos, mira.
1: Y iglesias de Haití recaudan fondos para el canal del río Masacre Las iglesias también metieron su tema. Y que como que se le acabó la gasolina. Sí,
5: pero parece que se le acabó de ir que la gasolina. Bueno, el, gobierno,
1: el gobierno se lanzó a las calles en busca de frenar la propagación del dengue. Estuvieron en todos los barrios, todos los pueblos, todas las instituciones públicas fumigadas. El Ministerio de Obras Públicas reabre el paso en la curva de la muerte en Villa Altagracia. Ustedes saben que Obras Públicas había cerrado hace como una semana uh -huh. un tramo de la autopista Duarte cuando usted viene en dirección de Santiago a la capital llegando a, Vita a Villa Altagracia porque había un problema en un puente en ese de tramo. Nivelación de nivelación. De nivelación, ellos intervinieron en esa zona y ayer ya reabrieron eso, está nuevo, le pusieron todas las medidas de seguridad, Parecer había muchos accidentes en ese tramo. Siempre la y, a la muerte, ¿eh? Exacto, ahí Obra Pública hizo un trabajo para corregir eso. Entonces, eh, ya los chicos habían hablado de Argentina, que era lo otro Ey, que estaba por aquí. Una locura. Eh, déjeme decirle, profesor, tengo un déjeme antes, de de decirle, la antes de irnos a la pausa. Quedó cerrado. Yo tengo un video. antes de irnos a la pausa. Que hay dos cosas que yo no puedo dejar de decirle a usted antes
5: de irnos a la
2: pausa. Lo primero
1: es que ya usted sabe, cuando yo llegué a esa actividad de ayer del PRM...
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Yo estaba en un territorio
2: hostil. hostil. ¿Cómo así? ¿Por qué? Oh, no. porque invitado, dice yo soy
1: un invitado, pero Ajá. hay mucha gente que no entendía que yo buscaba ahí uh -huh. ¿No entiendes? Hay mucha gente que no entendía de quienes son mis amigos, que tengo muchos amigos en el PRM. en también, Por ejemplo, también. Es un por problema, ejemplo porque por la camisa
5: ejemplo. suya, aunque no tenía cuello, era un cuello tipo como chino, chino, ¿eh? chino. sí, chino. Sí, sí. Eh, pero parecía como de, uh -huh. propio de, de, de esa identificación, de esa nueva moda. Los pop y Arrabalizar la, 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 la solemnidad del
1: poder no, en estos tres años y no, pico, ¿te parecía uno de ellos? No. Sí, señor. Mis amigos, por ejemplo, ya yo, desde que vio, fue a saludarme, compartió conmigo. ¿Quién es ese tipo? Eduardo Santos. Me tocó con Kimberly no, ya, no sé yo, yo vi a mi amiga Kimberly no, no, ahí Ella estaba no. en otra actividad, era ayer. Agnórense, ah, ¿no? cuando yo
3: llegué, ya.
8: Ah, usted fue por ido, allá. Ah,
1: fui, pues yo me fui. Cuando
3: se acabó el activo, no, no, sí,
1: cívico porque porque me llamó. de mi hermano so, Zorrilla. Ah, yo pero yo allá. tengo un video ahí. Espérense que yo voy a hablar de eso ahora. Entonces, entonces, ahí me topé con mi hermano Wellington. ¿Quién? Wellington tampoco lo ahí nadie, me topé, ahí no conozco ahí me topé con su hermano amigo mío hermano mío amigo suyo con ya él. yo no es amigo suyo no yo no conozco a ese tipo ayayo no ayayo y quién es ese no pero está, está Estamos que iguales y Miren, yo vamos tenemos a cambiar de tema para yo no insultarlo Miren mm. ayer ayer sí, eh pero en el acto del Partido Cívico Renovador, Kimberly se produjo Ta un asunto. Eso no Ta puede ser. Sí, es que no tiene audio. El
6: hay un
4: problema.
1: Ahí, no, hay, no, yo aquí. lo pongo por aquí. Eh, sí, a sí, para, sí. Ah, mira, a, a producción, la
6: producción. Ah,
4: pero tenemos plan. A producción que ya, no, ya, no ya mandó los resultados de la pelota no, no, de anoche. No, que mandar. Hay que mandar los resultados. Si lo va a mandar un día, lo manda todos los días.
1: Exacto, la sangre. Entonces, si lo va a mandar un día, lo va a mandar
4: todos los días. ¿Qué me decía? señora Claudia. déjeme decir esto, este, sí este, hay esto es que radio,
1: decirlo, eso es, es una vagamundearía. Es eso. eso hay que es una Y vaga esto es el rumbo de la mañana. Mire, eh las ahí la Zayla ganaron el Licey le ganó al escogido ayer Ay. y ahora estamos bailando pegado a todo el mundo
2: yo, con Doido nos pasamos el fin de semana ganando doido. pero ganar las sí, águilas sí, que es sí. lo importante sí, sí. claro Ay. mucho
1: muchacho
6: Ay.
0: diablo si Ay. yo hubiese salido Qué, qué eso. bueno que salimos de Manuel se me,
1: se, me, se, me, se me olvidó esa pregunta en la entrevista sí. Sí, se ha dicho que el Lucho lo dejó por eso donde, no,
3: eso. donde no, quiera no. que estés amigo vuelve que <ríe> barbaridad
2: donde quiera que estés vuelve de esa que esa hay canción.
1: que celebrar el cumpleaños de Manuel ¿Eh? no la lo la hemos frontera, celebrado porque él todos llegó todos tarde de la frontera oh, oh,
5: usted quiere que y le cantemos cuando ya amigos. se pase lista o cuando un amigo se va oigo una cosa
6: <ríe> oigo una cosa
1: <ríe> oigo una cosa. espérense que esto es serio señores ah, y la juramentación serio, de ayer del partido, el partido cívico porque renovador al presidente de la República, oiga esto, usted no vio eso. <risa> lo, yo no. quiero contarle. No, lo metió yo metí un gancho. El general Zorrilla. Yo lo vi, lo vi, pero claro, y voy, voy a hablar de ese, mi comentario. Exacto. El pero senador Zorrilla claro. tomándole el juramento al presidente delante de todo el mundo, El, el general. El general. <risa> y le dice, jura usted hacerme parte de este gobierno de ahora el que viene y dicen juro si lo juro no me juro no 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 no
2: no 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 no
3: no 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 no
2: no no
3: no 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 no
4: no Razón ustedes no estaban, cuando estaban ahí,
3: ustedes no estaban lo
4: ahí. Compañera, pero
2: mire el video. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Lo juro. Ah, ah,
9: ah, y sí, lo lo reparto que fue el rumbo de la mañana.
4: 7.33 minutos de la mañana sí. vamos de inmediato con el comentario del coordinador de este espacio el Lebron James el de la comunicación
1: miren, y yo gocé ayer aunque mi equipo perdió no gocé me, no, me vi mi juego entero ayer ¿sabes que estaba el juego 1 a 1 en el séptimo? ¿no leí está con ustedes? Sí. ¿y el, cómo fue ese cambio? Oh, agencia libre lo firmamos okay, está libre duro, ella. el equipo está duro está Mira, el, ¿y Mira, José Ramírez va a entrar? si va a jugar un mes José Ramírez con el escogido. Miren, ayer el juego estaba 1 a 1 en el séptimo y el Liceo hizo cinco carreras en el octavo. Se puso el juego 6 a 1 ya, quedándole al escogido dos chances. Hoy el escogido le hizo cuatro en el octavo, 6 a 5 lo puso. No, no, estoy contento. Con ¿Y cuál es el problema? Aunque perdimos. <risa> Miren, el comentario <risa> mío de hoy es algo serio, muy serio y muy triste. Ustedes saben. Quiero hacerle partícipes de esta situación tan eh, preocupante. Es una lástima que nosotros tengamos que traer este tipo de temas a los medios de comunicación y de interponer nuestras relaciones interpersonales para tratar de solucionar un caso que la autoridad de manera común debería de dar respuestas y de manera rápida. Nuestra productora, del espacio, nuestra compañera Jessie Pérez, el pasada, la pasada semana, hubo un día, me parece que el miércoles, que no pudo asistir porque recibió una llamada de su madre de que, de que había ocurrido una tragedia en su familia en Villa Gracia y cuando ella se trasladó a Villa Gracia que no quisieron decirle por teléfono de qué se trataba ocurría que una tía de Jessie había sido asesinada entonces, cuando comienzan a levantar la información, qué es lo que ha pasado, qué fue lo que pasó, pues lo que la, la información que se maneja es que un hijo de la tía de Jesse, o sea, un primo de ella, había tenido una especie de discusión o malentendido, ni siquiera llegaron a pelearse con otro individuo, y ese individuo, en retaliación, por la discusión que había tenido con ese primo de Jesse, fue a la casa de la madre del joven, entró a la vivienda y asesinó a esa señora, delante de una niña de cuatro años. Nosotros tenemos, y vamos ve pasándome la documentación, Kelvin. Eso ocurrió el fin de semana pasado, la semana pasada en Villa Altagracia. Miren, ellos han hecho todo. Ellos fueron y pusieron la querella. Ustedes están viendo la, el acto ahí de la denuncia. Hay una orden de arresto, una orden de arresto contra este señor que también está ahí. Tenemos la imagen, Kelvin, por favor, para que la gente la vea. las autoridades que ven este espacio y lo graban y lo escuchan a ver si después de nosotros hacer este comentario pues pueden ayudarnos a capturar a este antisocial. Pero también tenemos la cédula, por la cédula, por la cédula, del supuesto matador. Se llama Vicente Oviedo Beltré, mírenlo ahí. Esa persona, según eh, nos cuentan, es la persona que habría cometido el hecho. Él incluso se dice que tiene antecedentes, ya quítala y pon la orden de arresto, por favor. Se dice que tiene antecedentes penales por otros hechos de homicidios, o sea, ya este sería su segundo homicidio eh, Sí, él ha estado apresado ahí está la orden de arresto, la de arresto que fue emitida eh, vamos a presentarle Kelvin, atiéndeme por favor tenemos, tenemos otra imagen donde están los, los archivos mírenlo ahí, esos son si tú lo puedes poner en amplio eso es la Procuraduría General de la República donde cuando usted busca, si tiene fichas criminales ahí aparece el señor con una ficha también por homicidio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un video, que vamos a verlo al final, de cómo él, después de cometer el crimen, sale de lo más campante caminando, como si nada, con un arma en la mano, con la que se presume habría cometido el hecho. Entonces, hacemos esta denuncia, no solo porque sea una tía de nuestra productora y nuestra compañera, sino porque me cuentan que desde el día que ocurrió el hecho, a pesar de tener todo esto, fíjense cómo se tiene la ficha y los antecedentes del individuo que es un criminal que ha estado preso por homicidio. Se tiene su cédula, se tienen ubicados sus padres y dónde viven. Eh, todo, o sea, todo, la orden de arresto, la querella. Y al parecer ha habido una inacción o una lentitud de la policía para capturar a este individuo, porque qué tanta protección puede tener un individuo que ande en esas condiciones por ahí de lo más campante, pero sobre todo fíjense el nivel del peligro que representa este señor para la sociedad, que por haber tenido una diferencia, a lo mejor en un tema de una discusión, yo no sé de qué índole, probablemente político, deportivo, por cualquier cosa que usted pueda tener una diferencia, una, una, una diferencia personal con un hijo de la señora. Fue y buscó un arma blanca y asesinó la mamá de esa persona. Entonces, imagínense que ese individuo anda por ahí entre nosotros como una persona normal. O sea, la policía no debería de tener que esperar que uno traiga estos casos a los medios para entonces accionar. O sea, yo no debería estar haciendo esta denuncia aquí. Trata de llamar ahorita a Diego Pequeira para mandarle todo esto. O sea, porque ellos han estado... Allá en Villa Gracia apersonándose a donde tienen que apersonarse, a la Fiscalía, a la Policía. Entonces, ¿por qué la inacción? O sea, dicen que el tipo lo ven por ahí, que está caminando y nadie lo apresa. Allá. Exacto, en zonas aledañas. Entonces, hay que eh, hacer un llamado a la Policía Nacional para que, reitero, apresen a este individuo. Y si es cierto, porque reitero, todo esto... Todo esto, ¿verdad? Es una acusación, una querella. Él tiene antecedentes. Vamos a ver si nos puede ayudar con el video, por favor. Donde supuestamente se ve el señor, después de cometer el hecho, mire cómo va con el puñal en la mano, con un objeto punzante en la mano. Y ahí va, ahí va, después de haber presuntamente cometido el hecho del día de hoy, de ese día, el crimen que se les indica una cámara lo captó con un objeto punzante minutos después de supuestamente haber cometido el hecho. Exacto. Y la hora y todo, todo. Entonces, por favor, a la Policía Nacional, a los organismos de seguridad del Estado, el DICRI, no sé qué tiene que ver, pero... Exacto, exacto. Entonces reiterar que supuestamente esta persona eh, fue la persona que cometió hay un hecho gravísimo una tía de nuestra productora fue asesinada delante de una niña de cuatro años por una discusión entre supuestamente ese señor y un hijo de la oxisa y el señor tiene antecedentes y si todo el mundo lo está señalando como responsable incluso hay un video que lo acaban de ver en la zona de cometer el hecho minutos después con un objeto punzante en la mano, pues creo que hay muchos elementos allí para que este individuo sea apresado. Ojalá que en las próximas horas tengamos la información de que este señor fue apresado y sometido a la justicia, porque la verdad que Jesse tiene la posibilidad por colaborar con nosotros, por trabajar con nosotros, de que yo me haga eco de esto. Pero... Hay muchísimos ciudadanos de este país que le pasan tragedias como esta y ni siquiera tienen a nadie que pueda alzar la voz por ellos y eso no debería ocurrir. Ni
4: siquiera llegan a los medios de comunicación. O sea, no
1: debería ocurrir, o sea, eso es suficiente lo que se tiene recopilado ahí para que la acción pública se ponga en movimiento y acciones en la dirección de lo que es su responsabilidad, lo lamentable es que muchas veces, y ha sido así siempre, no solo ahora, va una persona humilde a poner una querella y por hasta el aspecto de su vestimenta, hasta la hora de cogerle la querella, son displicentes. Ay, sí. le dicen no hay combustible que usted quiere que yo salga, sí. busca una gente por ahí usted tiene para la gasolina, sí. literalmente
3: pero no solamente eso Entonces, Elvin eso es no es solamente el sistema de justicia del país que hay que criticar, también hay que decir que hay muchos medios que se hacen eco de cualquier cosa de información hasta basura si se quiere decir, que andan cubriendo eh, circo y espectáculo, pero cuando se trata de algo tan importante como eso a mí me da pena y vergüenza que el único medio que yo he escuchado hablar sobre eso hasta ahora ha sido este, y es porque somos compañeros de Jesse, O sea, claro. la prensa tiene una responsabilidad que es promover, poner la pluma en favor de la gente, promover que estas acciones como estas no pasen y convertirse en eco de los problemas sociales de aquellos que no tienen el poder de resolverlo por sus propios medios.
0: Bueno, bueno déjeme sí. decirle algo, profesor, que es importante. Yo creo que la policía entra en un nivel de desgaste por el tiempo que duran los directores generales en este caso, y es el caso del actual director de la policía. También debe ser revisada esa designación. Yo creo que ya es tiempo no, ya de renovar a la policía. le
3: venció la semana pasada. señores. Sí, la galleta que le dio vamos tecla. Y cobertura. regresamos
1: después del rumbo. Ahí le están diciendo a ustedes que si no era mi comentario, ¿por qué opinaron ¡Mierda, pal dice ¡Vamos! Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las sí. 7:44 ¿sí? minutos de la mañana. Y vamos de inmediato con la gente. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen día, rumbo de la mañana, Elvi. 800, ahí conectado en el canal de YouTube. Hola, Buen día.
7: Arriba,
1: Adelante, Villa Adelante, Villa Altagracia.
7: Oye, para felicitar al Ministro de
9: Obras Públicas, Adelín Ascensión, que gracias a Dios pudieron abrir el tramo carretera de la curva de la muerte aquí. Eso se necesitaba urgentemente.
1: Gracias bueno, a Dios. Es bueno. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días,
1: ¿cómo están, grupo? ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Miguel, de aquí de Jimani.
1: Adelante, Miguel.
9: Eh, es para informarle que hoy la frontera sí está funcionando. Eh, ayer tuvieron una pequeña reunión entre los mercaderos los de, de aquel lado y, de, y los de este lado de República Dominicana y así quedaron en un acuerdo y si sí, se está pasando la, las mercancías y está marchando
1: bien, Qué bueno, ¿no? buen día quién nos habla y de dónde
9: muy buenos días rumbo de la mañana, te habla Carlos Félix de Barahora,
1: adelante Carlos
6: el, mi hermano, es para decirte que estoy viendo por ahí a Danilo Medina que anda con una mochilita y cobrando.
9: Bueno,
4: Danilo, te
5: atento.
9: Danilo lo que es un charlatán. Danilo debe
6: de quitarse de la política. Ocho, no, la no, no, respetar
5: la no, investidura de no, un expresidente buen día que, le que le ha hecho más coño que el no los de que 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 años.
2: Todo no, esto no, es mucha gente. Todo esto mucha gente. ¿Qué nos habla y de dónde?
9: Tanto león de Manhattan cállense que la gente
4: la dama tampoco así. Vamos respeta la dama. cállense que voy a rugir.
9: Oiga una cosa, eh, esos partiditos que, que, que juramentó eh, ayer, entre el BIS y el Movimiento Reverde tienen cinco veces más votos que esos grupúsculos y <risa> por, otro <risa> lado, por otro lado, eh, ¿usted ve eso que hizo Netanyahu con, 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 combinado con Hamas para subir número en Israel que le mataran mil eh, ciudadanos en, en su país? Eh, esa esa misma operación fue la que quiso hacer Luis Abinader cuando llevó todo eso eh, guardia para allá a provocar
1: a los haitianos pero así no Bájale algo buen día quién nos habla y de dónde Francisco en Santiago adelante Francisco el rumbo está estaba
9: eh, 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 entregaba a la FUPU ese no hay otra cosa que hablando de Lionel Fernández. Ahí oí una emisora mandándole fuego porque se puso a hablar Vique, de la Dirección Nacional de Control
4: de Drogas. Escuché, Que, que, que hay cierto, que decir, que hay que decir sí. que la el ADNCD no debería de meterse sí. en política. Vamos,
2: al general no, que está ahí, Adelante. que atienda, Adelante. que atienda a sus estrellas. Amigo mío. Y ah, amigo amigos sí, el, el siguiente mensaje. Hermano mío. Dele el siguiente mensaje. Una cosa pero, es que usted diga Sí. militar cuáles son sus operaciones que está haciendo y toda la sociedad la va a aplaudir, ahora meterse en tema de campaña pero no de campaña no, es que usted no puede demostrar que en esta gestión lo que están recolectando y enseñando a la gente es un diezmo de la droga Vamos, la gente estaría... porque la droga lo que, en su gestión lo que está es más barata que cuando usted llegó Mira, ahí yo solo y lo que entregan visto, los operativos, visto. aquí no se ve un apresado Victor. No se ve un sometido, Victor. no se ve cuánto herido hay, Victor. si no la ponen de muestra Victor, ahí, está bien. con esta pantomima ya, ya. del narcotráfico solo que decir, tiene este
1: gobierno. Mire, solo decir que a mí, a, su mí, -rompa, no, a mí me parece sumamente <risa> extraño, <risa> porque si hay, algo, si hay algo que caracteriza al general Ulloa, e incluso lo he conversado con él personalmente, que está es que no raro. le gusta dar no declaraciones... Vaya, sobre temas políticos ni de ese tipo, hay que decir que lo primero es usted, porque es que se emociona, y mucha gente. No me dejan Pero hablar, no, que que no lo dejan hablar. es no, que la me gente, me líder, no es que no lo dejan hablar, es el momento. Entonces, lo que hay que decir es que yo lo veo a ustedes de inmediato, porque es que la calentura es mucha, le han entrado al general, ¿ustedes lo vieron a él hablando?, le pregunto a usted, o a quienes están señalándolo a él. La declaración. No, hay
2: una declaración. ¿sí? textual. Pero ah, pues yo no puedo creer en la pregunta. Hay ahora. una declaración Perdón, de la, la
1: DNCD, pero usted no ha visto un video. Entonces, ah, pero hay que ver videos. Espérense, espérense. No, no, lo vamos que le estoy gente. diciendo, lo que le estoy diciendo. Vamos con la gente. Buen día. No, pues sigue sí, ahí. ¿Y a quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días, Alberto Escaño, desde Massachusetts.
1: Hola hermano! ¿Cómo estás, hermano?
9: Todo bien, mi hermano. No feliz y contento y lleno de esperanza. Listo para construir una nueva República Dominicana con Abel Martínez, candidato oficial del PLD a la presidencia de la República.
1: Hey. Alberto.
9: Ey. Dile que no puede estar firmando.
1: ¿Me escucha? ¿Dónde?
9: ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Estamos preparados y listos, llenos de esperanza para construir la mejor República Dominicana de la historia junto a Abel Martínez, candidato oficial del PLD por, para la presidencia.
1: Bien, Abelita, están contentos los PLDistas después de ayer. Buen día.
9: Buenos días, buenos días.
1: ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Bueno, yo no, iba, yo no iba a llamar el día de hoy, pero ya provocaron a, a, a Víctor y me provocaron a mí también. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? adelante. Ahí, vamos a ver. Sí, habla Leo y de Capotillo. Yo sí le voy a hablar de materia de droga a ustedes. Vamos a ver. vamos. Mira, lo primero es que aquí yo le voy a los presos. Y mira, lo primero es que le está hablando usted es un profesional. Ahora, yo no voy a un bar y sé cómo se mueve la cosa y cómo hablan los tigres. Mira, lo primero que aquí la droga en el PLD estaba la, la, estaba la droga a mil pesos. Ahora está a quinientos, es lo primero. Claro,
6: ¿Qué? La, la droga, el... la droga. Sí, Pero por el lo único que ¿Todoro? está bajando ¿Qué en cantidad?
2: este país. En los mismos gramos. Vamos a
5: escucharlo. vamos. A mí, vamos. Siete, siete, siete presos, uh -huh, y este
9: guay lo
6: preso,
9: aquí ahora. En pandemia, se vieron un grupo de los vio saliendo por las redes y que no tenían marihuana, ¿se acuerdan? Porque estaba en casa ahora aquí la gente de no fuma cigarrillos si no fuma marihuana eso es lo segundo que te tengo que decir para que te hagas una idea lo otro que te quiero de lo otro que te quiero decir han agarrado tanta droga el general este y no están los presos ¿Dónde están los narcotraficantes lo que se refirió en la nota de prensa ¿Dónde están los narcotraficantes que la agarra porque la bloque se agarrado más, más delincuente ¿Dónde están esos que uno no lo ve entonces ¿Por aquí
6: Mire, hay, hay un
0: punto que yo quiero establecer con, 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 no relación, con relación a las declaraciones de, del, del, del de presidente del Consejo Nacional de Drogas de, 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 de la Dirección que es que los militares y los policías no pueden deliberar. Por yo reitero: si eso sale, porque, a, mí,
1: a mí me sorprende, porque yo he conversado con él, incluso, incluso lo queríamos traer aquí para que hablara de los avances de la DNCD en su gestión, de que la, de, de, del tema sería institucional. Muy bueno,
2: sería muy bueno. Y
1: me dice él que no le gusta, que no le, no le toca, no uh, tiene que estar en los medios hablando de cosas. Entonces, como que eso de ayer a mí me sorprende.
5: Tú sabes la declaración. Era, Tú sabes que para que sigamos con la gente.
1: Ahora, eh, yo te puedo decir Yo no sé en qué ¿te contexto. Te puedo decir algo, oye, esto sí, que es sí. importante traerlo a la mesa por el sí. tema que se ha dado. Yo sí, sí te puedo decir, y, y les invito a ustedes, ¿verdad?, Vamos a armar un, una visita. Voy a coordinarlo con él. Oye, esto sobre eso. Para que ustedes puedan ver los avances. Yo le puedo citar un solo. Por ejemplo, la DNCD hoy en esta gestión, porque lo he visto, tiene un mando, un centro de mando de control que se inauguró en este, en estos momentos. Y eso no se le anda haciendo publicaciones ni relaciones públicas porque no es la naturaleza. Eso no tiene a los tipos lo que le están haciendo. por ejemplo, lo que, lo no que, que es... han logrado en esta gestión? Sí. Antes de llegar Cabrera huyó ahí. Y ustedes se acuerdan, porque es así, había un room de que a los jóvenes le ponían droga. Está, está preso el que estaba De que a los jóvenes él. le ponían droga el que en está, el que, antes que él está preso. Y ustedes se acuerdan sí. del caso emblemático de Manzanillo en Montecriti, de sí. que una fiscal le puso droga a una peluquería, una valería, ¿se acuerdan? Sí. Claro que sí. Ustedes no ven que eso ha desaparecido. ¿Ustedes saben por qué eso ha desaparecido? Porque pues del centro el centro está... de... Pero déjame explicar sí. esto, profesor. Desde el centro de mando de control de que él no, no me habilitó... Me Vienen en tiempo real, cada vez que sale un operativo de la DNCD a donde sea, todos los oficiales que van a ese operativo tienen cámara encendida que ellos no pueden manipularla. Eso es lo primero. Y desde ese centro de mando de control en la DNCD, de que las camionetas salen de la sede central o de donde salen, están grabando permanentemente cada segundo de la intervención a donde ellos van. Y eso ha reducido muchísimos problemas. Usted se acuerda el otro día. Unos oficiales que llegaron a un allanamiento y se metieron un dinero ahí. Uh -huh. ¿Por qué ustedes creen que se vio? Porque tenían las cámaras encendidas. Y por eso La se gente, vio. compañero. Cancelado los dos oficiales. O sea, yo creo que cada cosa hay que ponerla en su justa dimensión. Pero como yo lo he visto y ustedes nos vamos a hacer un encuentro para que vayamos allá, para que él le explique muchas de esas cosas. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
8: Muy buenos días, comandante Elvin.
1: Y adelante.
8: Y adelante. El señor Víctor Villanueva, que se beba la partida temprano. ¿Por qué él no resalta que en esta gestión la DNCD ha dado mejor resultados que las gestiones pasadas? ¿Por qué él no resalta que Luis Abinader es presidente de él y de todos y va a ser electo de nuevo en el 2024? Le gusta a quien le guste. Pasen buenos días.
2: Constitucional. Ah, Aquí porque buen no hay día. precedente en términos de eh, traición ¿Quién a la nos patria, habla, y de como, dónde? Como delito de Estado. ¿Quién nos habla y de
1: dónde? Buen día, ¿quién nos habla
6: y de dónde? Buen día, buen día. Les habla Carlos Reyes de Santo Domingo Este. Eh, mencionar, la, mencionar que me siento feliz por esa persona que recibieron su, su llave de, de su apartamento. Y desde aquí felicitar a mi hermana Yurisa Reyes junto a su esposo que fue beneficiada con, con una obra grande de esa del gobierno.
1: Su apartamento a tu hermana, felicidades para ella y su familia. Sí, amigo, amigo. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
0: Sí, ella tiene que pagarlo el apartamento. Bueno,
1: pero, pero un es un beneficio. Buenos días. Un 60
0: beneficio. Día adelante.
1: Buen día, ¿quién nos
0: habla y de
9: dónde? Yo soy Alfonso Cabrera, municipio Santo Domingo Este.
5: Hey, Alfonso. Adelante. Adiós. Alfonso, tú metido después de la
7: Manuel.
5: por favor. Vamos. Dime, Alfredo. Adelante, Alfonso, aprovecha. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde tú estabas metido después de la derrota de Manuel? Bueno, si tú llamas
9: derrota a que a ti te agarren y te hagan un fraude, porque en la única forma que tú puedes justificar es que un candidato lleve 18 candidatos a regidor y todos sean regidores y gana el que tiene tres pero ese no es el momento la historia en la vida te dice que cada maldad trae una consecuencia tú le puedes vivir orando a dios y ser un hijo del diablo tranquilo que camino el camino está hecho y la verdad siempre fluye
1: María. El mismo no, buen provoque, día. Alfonso. ¿Quién o sea, nos habla y de dónde? Yo te bendiga, Hermano Alfonso. Habla de New Jersey, te habla Pedro Rodríguez. Adelante, Pedro Zorrilla de New Jersey. Sí, quiero decir
9: algo y es, por lo menos, eh, darle
7: al
9: presidente Leo abinader
0: eh, reconocerle algo.
9: que ha hecho arrepentir lo que no han hecho los eh, los evangélicos? Ha hecho arrepentir al país. De esa de gobierno,
1: buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Y de Guzmán, de Santo Domingo, esto, ante Fidel para la para,
9: para, así mismo, Daniela, Kimberly, Víctor, eh, el príncipe. Y para ti, algún abrazo, hermano. Y a Manuel, mi cariño siempre, aunque no esté en el programa, pero él sabe que lo tenemos presente. Un, es. un que, que un está
3: verdadero aquí verdadero. ahora aquí será ya Real. forma parte del elenco. Bueno,
9: Israel, Israel no te conozco, pero tienes que ganarte esa silla que, que Manuel ahí eh, por mucho tiempo tuvo ahí haciendo comentarios súper excelentes. Miren, mi hermano, la verdad que uno, Danira y Kimberly, uno no sabe cómo... Eh, que uno quiere echar para adelante, pero lamentablemente, tú sabes lo que es amanecer eh, Kimberly y te lo digo a ti directamente, porque como tú defiendes lo indefendible de este, de este fuñido gobierno, amanecer en Almarroz aquí en el Santo Domingo este un apagón total, un apagón aquí en, 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 comenzando un lunes desde las seis y pico de la mañana no hay energía cuando uno tiene que, quiere echar su negocito hacia adelante. Es Kimberly. Y así tú me hablas de cambio, así tú me hablas de que este gobierno que eh, eh, ha invertido, este gobierno no ha invertido en al contrario. Todo lo que ha encontrado ha dañado Kimberly. Y a, y a uno que habló ahí de, de Línea Ascensión, del INE, usted me engañó aquí en el Marrosa, tráigalo los camiones de nuevo y siga faltando aquí, charlatán
1: Así no, así no.
0: le algo a ese señor. Fíjole, la mano sí, no, no miren, es importante, importante ese caballero que sepa que yo nunca voy a ocupar el, el lugar de Manuel. Yo me voy a sentar a su lado.
5: Bien. Claro, pues son, claro ¿por qué fue lo que, ¿Con qué mire, fue que desayunó? sabe cuánta no, gente
1: hay conectada en el cuidado, chat? Cuidado, 891. Ay, cuidado
4: 891 Cuidado 900 Rumbo a los mil es Miren, está
1: aquí saludándonos Ramón Brito de Carolina del Norte Está por aquí también Rub Muñoz mm. Está por aquí Marcos Tapia Gregorio Hernández saludándonos en el chat de YouTube Está por aquí también Nelfio Alfredo Angomás también Lenín Castro de Pensilvania, el Gallo Transporte de la zona oriental. Marcos Tapia, por favor a todos ustedes que están ahí los 900, denle like. Sí, y las notificaciones, sí. activenla. Y comenten. Y, no, sí, ellos están y comentando. compartan. Pero para pa cuando el programa esté en vivo, le salga de una. Sol, vez. vamos a pedirle a todo el que nos escucha
5: por sí, la radio, sí. la 98.5. Sí, en, en premium, rumba, en Y rumba, en premium en Santiago. Sí, que, que nos sigan, que entren al canal de YouTube. Sí, y que nos el sigan. rumbo
1: de la mañana en vivo. Así. Nada más tienen que poner. Miren, está por aquí Ángel Lugo Paniagua desde Arkansas. También está Alex Reynoso desde Lauren, Massachusetts. Ángel Ramírez nos saluda. El Gaga en la avenida. ¿Qué es eso? También está Ernesto Cuello. Oye, ¿de dónde? Nos relaja. Desde nada. Israel. Ah, está bro. por aquí Félix Medina. No Yo, sé Yo no sé. Bueno. Dani Duvergé también está <ríe> por aquí. Lo tenemos aquí. José Polanco también está. Gervasio Peña. He
0: quedado que está por allá. Está
1: por aquí también. Eh, Ernesto Cuella, lo saludé Jessica Jiménez, Marlon López está por aquí Ángel Ramírez está por aquí Farek Gil desde Kingston en Pensilvania eh, me dice Farek Gil que me salvé de que Manuel no está aquí por la cuerda del Licey que me iba a dar siento como un alivio Está, por, no, aquí. Eso, está sí. por aquí Ramón Brito de Calorina del Norte, Larisa Saturria también, está por aquí Judith Blanco, Carlos Jiménez, alias Larry King, hmm. Jaime Luciano desde Washington, Orchi Priva desde Suecia, gracias Iriel Colón la amiga de Víctor, eh, está, está por aquí bien. Alfredito Zapata, amiga de eh, no lo dice Alfredito Zapata, no lo dejan dice, dejan Alfredito, Zapata, no dice Alfredito Zapata, bienvenido Israel. Eh, no me dejan entrar ni por aquí, por el chiquito, qué barbaridad. Por el canal. Eh, está por aquí, caira Familia también está por aquí saludándonos. José Ventura. Bueno, son 900, no lo puedo saludar a todos, pero gracias sí, sí, por sí, estar sí. en sintonía con el rumbo de la mañana. Vamos a un contacto y regresamos con el comentario del sí, látigo verdad. de seda. No. Rumbo de la mañana. Nos regresamos en este rumbo de la mañana Y ya tenemos nuestro primer invitado de, Vamos a darle un aplauso Senador
6: Antonio Marte estrella, ¿sí? el
1: partido una estrella, Primero la gente sí, sí, Y presidente pueblo. de un,
5: Una estrella Por eso, ah, Hay sí. que ver las disertaciones de ese hombre Con su peculiaridad, pero siempre se altera sí, En sí, el Senado de la República
1: Senador, yo quiero que arranquemos esto Yo quiero que arranquemos esto, Senador De inmediato Dame la nómina ya en Arias. el fin de semana, senador, cuatro partidos proclamaron al presidente como su candidato oficial. Ayer vimos a Zorrilla, Marisa López, eh, el Gallo. Luis el Gallo, 17 Usted que tiene un partido, profesor, usted que tiene un partido, su partido primero la gente. ¿Qué opinión le merece, Antonio, por ejemplo, el, 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 el rol que juegan estos partidos? Porque de esos partidos, de esos 17 que están hoy con Luis, estaban la mayoría con el PLD hace unos años. Y ahora cambian como cambia el viento. Ayer vimos a uno que le dijo al presidente, jura usted que me va a hacer parte del tren gubernamental ahora y en el otro gobierno. ¿Qué usted opina de, oh. de ese accionar político, de los actores de los, <susurra> los partidos minoritarios? Vamos a ver.
7: Mira. En mismo, a la misma hora de estar tomando juramento, de juramentar el presidente, a esos partidos políticos estábamos nosotros en una actividad diferente a los demás partidos políticos, porque el caso nuestro de, de primero la gente, en el día de ayer lanzamos 1.062 candidatos a las no. primeras partidas. Nosotros vamos a cumplir con la boleta completa. ¿Cómo? completa apenas dos meses un mes y pico de reconocido y ya en todo el país mil sesenta candidatos mil sesenta candidatos ayer revisados por la junta central electoral con la junta ahí no todos los partidos prácticamente pensamos como el pueblo quiere que tú pienses. Yo le prometo y le prometo al país que Antonio Marte ni quiere empleo, yo mejor doy empleo. Tú es que quieres ¿Sí? que vayan de mí. Yo doy empleo. Ni quiero empleo ni busco empleo ni mucho menos seré funcionario de ningún gobierno.
2: ¿Sí?
7: Es verdad, nosotros tenemos un partido político para buscarle solución a los que están detrás de nosotros, a los dirigentes y los que están detrás de los dirigentes. Pero nosotros no seremos, no seremos por mucho tiempo bisagra de nadie. Mm. Bisagra. Entonces, el caso nuestro, nosotros vamos ahí ir aliados ahora. Ahora vamos ahí ir aliados. Todavía la asamblea de la proclamación del candidato presidencial que se va, que nosotros vamos a apoyar, no es mucho, pero cuántas actividades nosotros hacemos porque oye, nosotros somos un partido diferente a los demás. Eh, cuando nosotros nos metimos en esto, los choferes no son políticos, ni mucho menos los transportistas son políticos. Pero qué pasa que sí apoyan a uno. Entonces, de esos candidatos que nosotros nacemos, no habían cinco transportistas. Cinco transportistas. Óyeme. Sin embargo, ¿de quién ese partido? Los transportistas portan para que ese partido sea fuerte y poderoso. Porque nosotros nos reconocieron, ¿cuánto hemos gastado nosotros después del reconocimiento sin haber percibido un centavo, una mota de la Junta Central Electoral? Ahora, ¿quiénes lo han buscado? ¿Los choferes? ¿Quiénes lo han buscado? ¿Los presidentes de la federación? ¿El dinero? ¿Quiénes lo han buscado? ¿Los dueños? ¿Los amigos? ¿Lo han buscado? Entonces, todo ese tipo de actividad ahora viene. El pueblo debe tener esperanza en los partidos políticos, eh, como en otras partes. Los partidos políticos, el eh, sistema de partidos políticos es eh, tú hacer un partido político para buscártela como, como un león para buscártela. Eso no van a encontrar en primero la gente. Vamos, eso no van a encontrar primero a la gente. veces Yo quiero que ustedes me busquen un partido aquí con dos meses de fundado, que, que tire, que lance, sin alianza, sin alianza, mil y pico de candidatos, lo que viene ahora es la fuerte, con mil y pico de candidatos a la Junta, y vamos a completar la boleta, la vamos a completar. Entonces, eso, eso no es tan fácil, y nosotros tenemos cuadros, tenemos senadores, tenemos síndicos, tenemos diputados, tenemos regidores, y vamos a ganar no todos, pero vamos a ganar muchas partes. Eso es estar seguro. Y lo importante es que le vamos a perder mucho, a muchos lo vamos a perder también. Donde no podemos ganar, van a perder.
4: Antonio, me gustaría escuchar su valoración, a propósito de estas declaraciones que usted da, su valoración del gobierno actual al día de hoy, tres años y unos pocos meses de esta administración, cómo usted la valora. Eh, y sobre todo porque usted está diciendo que van a hacer perder a, a, a muchos. Si no ganan, por lo menos van a hacer perder a, a un eh, grupo importante. Entonces, ¿cómo usted valora esta, hasta el día de hoy esta administración? Mira,
7: si yo te digo a ti que la administración del gobierno de Luis Abinader ha sido mala, estoy siendo injusto. Las obras que se han estado haciendo en todo el país, pese a que el gobierno no tenía, duró un año en una pandemia cerrada sin producción. Y yo te lo digo porque mucha gente dice, no, que la pandemia... A mí la pandemia me acabó. Tú sabes que yo tengo transporte para varios... No, no, no hay nada más, no hay transporte, sí. yo tengo varios negocios. Sí. Y esa situación de transporte, a mí, todavía estoy yo pagando la consecuencia. Todavía, todavía. Fue un año pagando una nómina porque el gobierno me daba por alguna parte ocho mil y pico de pesos pero yo tenía que completar imagínate, era gente que ganaban 180 160 ciento sesenta ciento tú le ibas a dar ocho mil pesos sí, sí, entonces sí. prácticamente si tú no lo querías pedir tenía que buscar los cuartos ese déficit todavía lo estoy yo pagando ah, y lo estoy pagando y no sé cuándo terminará de pagarlo sin eh, ayuda absolutamente ninguna con unos combustibles al cielo, entonces viene el ciclón, vienen todas las cosas, entonces el gobierno prácticamente se ha mantenido, aunque, aunque el gobierno ha cogido mucho prestado, es verdad, pero ¿qué pasa? El gobierno le pasó lo mismo que a mí. Yo a una cooperativa, yo le debía 180 y pico millones, y tú sabes qué tuve yo que hacer,
2: mm.
7: renovar el préstamo, a donde yo tenía 5 años, ponerlo a 10. Y eso es lo que el gobierno tuvo que hacer con la deuda que venía arrastrando. Entonces, eso es así. Hay que pensar en el momento que es. Y la gente a veces dice: No, que el gobierno ha cogido mucho prestado. Y yo que es cierto, ha cogido mucho prestado. Pero la deuda, prácticamente, que, que el gobierno asumió fue demasiada alta. Israel. Eh...
0: Don Antonio, en República Dominicana no se puede hablar de transporte y movilidad sin que en alguna medida se le pase por la mente el nombre suyo. A mí me gustaría saber
7: cómo te valora la gestión de Hugo Veras. Mira, si alguien tuvo que ver prácticamente, porque déjame decirte, es bueno que ustedes sepan la historia de Hugo Vera y yo. Hugo Vera quien mete a Hugo Vera político soy yo. Hugo Vera yo lo hago vicepresidente del movimiento, primero la gente en el 2016. ¿Una oh. Óyeme, no óyeme. No el
5: pueblo, y luego idea.
7: cuando y se divide, es. cuando, cuando nosotros sometimos apoyo en la Comisión Política para apoyar a Luis y apoyar a Danilo, que eran los dos candidatos, gana Luis Abinader, allá en la Comisión Política. Y Hugo no vota, se queda y me dice a mí, me pide permiso, me dice yo me
0: voy. Pero Hugo estaba en el gobierno en ese momento, no, de Danilo.
7: No me escuche señor. la historia. No señor, Hugo me no estaba en el gobierno. Y luego Hugo me dice a mí, me voy a quedar fuera. Miguel Vargas me está proponiendo que yo me vaya con él para la okay. cancillería. Y yo le dije a Hugo Vargas, vete porque yo sabía de verdad, de verdad, que Luis no iba a ganar en el 16, aunque yo fuera parte de apoyar a Luis en ese momento. Le dije, vete. luego, cuando Lugo, Hugo se lanza candidato a síndico por el distrito, yo le dije a Hugo, porque Hugo y yo somos muy amigos, Hugo, no pierdas tu tiempo, tú no vas a ganar por el PRD. Entonces ahí es que Hugo llega a un acuerdo, prácticamente con Carolina. Y después estando con Carolina, que yo lo veía a él, yo soy de lo que le propongo a él, que optara por un cargo de la regulación de transporte para ver si la autoridad de transporte cambiaba todo. Yo fui uno de ellos. Y hablé y llegué a hablar con el presidente para que pusiera a Hugo ahí. Entonces, lo que te digo, Hugo se está manejando bien. Más sería que yo venga a hablar de Hugo y a decir que Hugo no lo está haciendo bien. Hugo lo está haciendo bien, porque Hugo se está llevando muy bien con todos los transportistas en este país es muy conciliador. Es muy conciliador. Y cuando el funcionario concilia, que no le trae problema al gobierno, no le trae pro problema al pasajero, no le trae problema al propietario, oye, las cosas buenas. A veces yo lo dejo tranquilo en algunas decisiones que tiene que tomar y la toma perfectamente bien. Perfectamente bueno. bien las toma. Víctor, hay muchas que también me preguntan, pero hay muchas que yo se las dejo también.
2: Víctor, y senador... Eh, era un gran amigo de
7: usted y mío también. Claro que sí. sí lo es. Es. Oh, claro.
2: A, a, hay muchos temas que abordar, eh, tanto el orden político, pero yo no quiero de, dejar pasar el hecho de la situación que tenemos con Haití, que usted ha sido de los más vehementes desde, la, desde el Senado eh, confrontando estas circunstancias. Pero a mí me llama la atención algo, la postura suya, totalmente nacionalista. Pero se le asume alineado con un gobierno que ha sido el más entreguista después de Boyer en este país. ¿Cómo correlaciona eso ahí, dado a las circunstancias que tenemos con Haití, la frontera y esta realidad que el gobierno no despinta?
7: Mira, aquí la, la historia y lo que la gente a veces dice. Y lo que ustedes dejan de escuchar o que ustedes no escuchan, ustedes no sabían que esa, ese canal comenzó en el 2017. Uh -huh. En el 2017 comenzó el canal. Cuando ¿Dónde comienza? En la parte de aquí. Nadie lo puede detener, ni Danilo, nadie lo puede detener. ¿Qué pasa? Que cuando ellos se acercan aquí, yo soy una de las personas que llevo la voz más cantante con respecto a, lo, a, a, a los haitianos, a la migración haitiana, a los ilegales en el Senado. Y cuando nosotros vimos eso, la idea de nosotros, si yo te digo a ti que a nosotros no nos pasó la idea de dar un corte en Lómez Cabrera, en restauración, de cortar y desviar el río, te estoy hablando mentira. Las cabezas mías, toda la generación que me dio, vamos a cortarle el agua, pero uno es humanos los que están pasea, pasando los haitianos sí. como humanos que a veces no tienen culpa los pobres de estar pasando lo que están pasando con ese equipo de bandidos, de delincuentes que hay en, en ese país y de la ingobernabilidad que no tienen presidente uno también no puede coger y acabar terminar con ellos esa bien. era la idea que nosotros teníamos lo que el gobierno hizo de algo que no va a funcionar es una medida provisional ¿cuál? De, porque ¿qué bomba puede durar 24 horas prendidas tirándole agua a para mojar los ocho
5: yo dije eh, que era insostenible
7: del eh, 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 no, no, no,
2: tercer día pero está apagado
7: sí. eso es así, sí. pero fue para salvar, darle agua a la agricultura que los haitianos dieron pero el gobierno va a tener que buscar una solución de eso y la está buscando, el gobierno la va a buscar la va a anunciar rápido la solución de eso porque no es verdad que con la, las autoridades que vienen de que ayudarnos a nosotros eh, que yo creía que ya en este momento iban a estar metidos en Puerto Príncipe eh, yo, lo, yo lo creía que ellos le están dando algo al asunto porque es que a ellos no les conviene a ellos no lo conviene, ellos entienden que este país es de ellos, que es de los americanos que este país es de ellos, que es de la OEA no, este país no es de ellos nosotros tenemos negociaciones con ellos pero este país no es de ellos y nosotros no tenemos que estarle aceptando a ellos a quien ellos le den su gana entonces aquí nosotros podemos aceptar los que vienen legales yo felicito la medida del gobierno y la, y la, y la madurez y, 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 y yo no sé ni cómo decir eh, la decisión que tuvo el gobierno de cerrar los consulados. Eso es el diablo puro. Tú sabes lo que aquí en dos meses dar 28 mil visas y cuando tú verificas el 97% de visado calificó para una visa. De gente que tú lo veías, ¿cómo tú entraste? ¿Cómo te entraste? Aparte de los que llegaban ilegal, por, por, eh, pagando 20 mil, 15 mil pesos para cruzar. ¿Tú te crees que esto es fácil? Dígalo, este, como es, era un gran negocio. ¿o no? Un sí. gran negocio, no, porque yo te voy a explicarte una cosa. Si a mí me dieran un conso <risa> de cualquier parte de eso, yo no quiero que con eso viven la gente. Y todos los que están detrás. Porque un, un consul tiene que ganarse sobre millón y medio de dólares mensuales. Sí. Eso es increíble. Eso es increíble. Entonces, así no se puede. Entonces, el presidente no puede abrir su consulado. No lo puede abrir. Tiene que buscar una fórmula. O de nuevo, ver que es lo que nosotros vamos a hacer, pero no es posible. Por eso, eso.
3: que
1: ese quiere señor
5: ¿Eh? Alfredo,
7: sí, que por eso, por eso, el de Orlando. Que quiere,
2: el, de el de Orlando.
5: Orlando, sí. el de, el de Orlando, Orlando en mi consulado. O en sea, El próximo gobierno.
1: Ya está
3: cambiando. Ya sabemos por ah, no, qué. Con, no, con esa, no esa
5: cifra. No podemos abandonar la eh, patria. el rumbo a la mañana. Sí. Antonio. Adelante. Una pregunta. La candidatura a la senaduría del Partido Revolucionario Moderno, o saber si está reservada o cuál va a ser el papel político que va a, jug a jugar usted en, en, de cara a esta próxima contienda, porque tenemos, tenemos, estamos aquí frente a un hombre que tiene un partido establecido, con células eh, eh, en toda la geografía nacional, y me dicen que hasta más allá de los mares, porque también tiene representación internacional, sí. primero la gente. Sí,
7: sí, eh, tenemos eh, varios candidatos sí, ya afuera. Ah, ya estamos ah, completos también fuera la boleta. Okay, también
5: en todo okay. el... ¿Qué va a hacer Antonio?
7: Mira... Realmente, yo todavía no he dicho que voy a aspirar al senador. Porque déjame decirte, ya yo pasé por ser senador. Pero está Hay reservada que sí. ya. Está reservada. Okay. Está reservada del Partido Revolucionario Moderno. Y está reservada por más de 20 partidos ahora en este momento. Y está reservada también por el Partido Primero la Gente. Pero sí, hasta la fecha... Debemos llegar a algún tipo de acuerdo, porque déjame decirte, aquí viene mucho político y ustedes le creen y le dicen a ustedes <coughs> que para, que la Junta Central le dijo a ustedes que un senador solamente puede gastar 6 millones de pesos, hasta 6 millones de pesos para ser senador, es una mentira y aquí burla. hay tamaño de que, sigo, que es una burla. <risa> Un diputado, para ser diputado, se va sobre los 20 millones de pesos. Correcto, un diputado. Todo lo que habla es un disparate, una mentira. Y cuando a mí me dicen una vaina así, creen que me van a meter un bobo y que yo, vengo, que yo estoy creyendo vaina así. <risa> Mira, aquí hay senadores que para ser senadores, tienen que gastar, para ser senadores, sí. en la condición que están, tienen que gastar 40 millones de pesos. Carajo. Y eso es lo que aquí no se atreve nadie a decirle al país. ¿Cuánto debe gastar un senador?
4: ¿Pero atrás de qué uno Entonces, gasta 40 millones de pesos? Eso es lo que yo digo. Exactamente. Cuando Dígame.
7: yo en el 16, yo me puse loco y dije, voy a ser senador. Me llevé de la bulla de la provincia. Se puso loco. Me puse la loco. Y dos y ¿y uno acepté, siempre que acepté la candidatura. Usted es el, el hombre. Acepté la ah, candidatura senador. Perdí como por, casi por un 2%. Tenía 44 años que no hacía vida política, ni pública, ni nada. Ni siquiera bailaba una discoteca, entraba. 40 años. Llegué y cogí un 48%, el partido se fue arriba. Yo agarré partido de una división con un 5% de PRM. Pero ¿cuánto me salió en eso? Fueron millones. Ahora, en el, el 20. En el 20, tuve que tirarme los regidores. Los síndicos.
2: Los síndicos. y, y síndicos, claro. Sí, de la la, la, la provincia entera. La
7: y a todos los dirigentes. Entonces, ¿cuánto invertí? Ahora, cuando... Yo me pongo a sacar cuenta que un senador gana nueve millones de pesos en los cuatro años. Yo dije, pero es loco que no... Ahora... Ahí se me fue en todos los cuartos. Ahora, vamos a hablar de la otra cosa. Dile, no ¿Cómo tú mantienes una provincia sí. cuando... Todo el mundo detrás de ti buscando sí. empleo, buscando cuartos, buscando medicina, que allí hay una operación, que es, y, y tú recibiendo 621 mil pesos de un supuesto barrilito.
3: Y lo del distrito entonces, lo quieren todo y entonces, se quedan con todo. Oye,
7: se quedan con sí. todo. Entonces, mira, luego para eso, tú sabes que tengo yo que hacer, me por mí, me por mes, de mi empresa, subsidiar la provincia de Santiago Rodríguez, de mi empresa. ¡Wow! De mi eso negocio lo que, que yo hago, no, lo es de que mi nadie ve. Y eso yo lo digo, y posiblemente los que están agachados dicen: Coño, no debe decirlo. Yo no voy a dejar de decirlo. Porque el presidente de la Junta, mi amigo y mi hermano, Román, se va a atrever a creerme a mí, a mí, a mí que en la provincia yo voy a gastar 6 millones de pesos para ser senador. <risa> <risa> me, me lo vaya a creer a mí. Me lo vaya a creer a mí. Así es. Entonces, señores, hay que comenzar a, a, a ser sinceros. A, a ser realistas. Te pregunto, ¿qué tiene un senador? Nada. Cuando yo llego a tu ministerio, tú de una vez me manda a decir, dile a él que yo, que el presidente me llamó y que tuve que salir inmediatamente. Sí. Uy, tú no vas ahí ¿Te ese, ver el de de salud cuando pública, voy ejemplo, cuando a, voy cuando voy dos veces ay, ay, ay. lo único que <ríe> dice es hijo si de coño pero Entonces,
3: ese ministro pero, no sabe lo que es darle la cara a la ah, gente enfrentar un problema que y, te toquen la puerta que te llamen a la, de la mañana a él? quién lo llevó a él
7: quién lo llevó a él porque yo, Son yo llevo el presidente y el presidente lo lleva a él
5: tuntun quién es Antonio Malde yo estoy aquí
1: el ah, uno es duro eso, Kimberly, es duro, vamos es duro, con tu duro, pregunta. vamos. Bueno,
3: ya ustedes me anden indispuestos, <risa> ella
7: va para allá. porque Ella va ella, <risa> ella pregunta, va para allá. Ella, sí, ella va, va, pa allá. va a saber, y hoy ya está proceso. Y en, en Boca Jason, es, yeah, no me lo dejes Además, es víctima, el pueblo la va a ayudar. Sí, es. sí, 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 sí. sí, sí
2: Y está ahí diario. Yeah.
7: Gracias, gracias.
3: Ojalá que en Hay este que país, ayudar. para ser ministro, para ser director.
7: Conmigo puedes que... contar. Que
3: gracias, gracias, don Antonio. Usted tiene una gran influencia. Don Antonio, ya.
7: pues sí. dígame lo mismo. me va a ayudar. Yo la voy a ayudar. Yo también, prometo. Ya la voy a ayudar Primero es que la voy a llevar en la boleta
1: señores,
3: hay mucha gente que no sabe que CONATRA está allá en la Guayiga uh, para que ustedes sí, sepan que sí, la Guayiga es la república de la Guayiga y que desde siempre don Antonio ha estado muy vinculado a las asociaciones de estudiantes universitarios siempre les ha dado su apoyo desde el sector transportista yo quiero preguntarle su opinión de que está siempre muy cercano a los temas de la gente y agradezco ese comentario sincero que usted ha hecho porque la gente cree que a veces el político que está en el campo vale menos que el que está en un gabinete porque el que está en un gabinete es el que tiene el presupuesto para pagar eh, la publicidad y el asunto y nosotros lo que somos es administradores de pobreza no ve los alcaldes cómo salen desacreditados de las posiciones y los pobres lo que son eh, eh, actores políticos que lo desechan muy fácil, al igual que los senadores, que los diputados. Nadie que no tenga sus empresas sólidas puede mantener una buena imagen con el pueblo, con la gente, porque uno administra problemas y el que tiene una vocación de servicio no le da la espalda al pueblo, no le da la espalda a la gente. La sí, sí. gente no conoce al ministro, no conoce al director, no conoce sí. al presidente de la república, pero al senador, al diputado, al regidor, al vocal, al alcalde, a eso sí la gente el les toca la puerta. El,
7: el presidente de pobre eres tú, Así y es el senador, sí. es el funcionario, porque no es el presidente de la república. Ni es el ministro. No Así es. es ministro.
3: Entonces, es eh, yo quiero preguntarle sobre ese programa de transporte escolar que comenzó un piloto modelo allá en el municipio de Pedro Brán. Uh -huh y que se está extendiendo a todo el país. ¿Qué usted piensa sobre ese programa y de todas las medidas que ha tomado el presidente Mira, en relación al transporte? Yo me,
7: yo me senté en estos días con, pese a una licitación que hubo y me senté eh, con el ministro de educación y le hice ¿Se entender
5: ¿Se sentó con él?
7: Le hice entender que nosotros queremos que la licitación se haga con las empresas de cada sitio. Por ejemplo, aquí tenemos 32 provincias. Aquí no debe ir uno de acto mayor a participar en una licitación a Pedenales. Primero que se haga, porque le quiero decir algo a ustedes. Nosotros tenemos 50 años cargándote los niños a ti. Sí. Y tus niños me llaman por mi nombre. Se montan en el autobús y tú sales con la mochila y me entregas. La mochila y monta el niño al autobús, lo manda solo. Nunca había habido falta Nunca habían se habían tenido que meter empresas como Magna Moto a licitar algo raro. Vamos a decir, a licitar, meterse en una licitación. Entonces, si nosotros tenemos los autobuses, como pasó en San Cristóbal, San Cristóbal se ganó una de 42 autobuses, se le entregó toda a San Cristóbal ahora se le entregó toda la sangre Cristóbal Pero así esperamos que la llega que todos sí. los que van a dar servicio de los autobuses sean de ahí. Se Además, nunca en la vida ha habido un accidente con guagua vieja, nueva, porque ahora vienen con un modelo de que hay que buscar guagua 2019-2023. Pero yo le dije al presidente, presidente, ¿cuánta guagua usted ha autorizado 2023? Después de usted, presidente, tú. ni una, ni una facilidad de para adquirir un vehículo. Entonces, no hay. Entonces, los vehículos hay que chequearlos. Debemos chequearlos, ver las condiciones, licitar con eso para que esos pobres choferes no mueran. Claro. Porque los choferes, si, exíjale todo, todo. Y pregúntele a la Junta de Vecinos cuántos años tiene ese chofer. Yo he hablado de eso moviendo a esos niños a los colegios, a la escuela. Y Entonces, enfermos. ¿por qué ahora hay que sacarte a ti para meter uno nuevecito a bailar? Antonio. Bien y a donde hay comida. Antonio. Entonces, eso nosotros no lo vamos Finalmente, a
1: hacer. Finalmente, Antonio, no lo yo, no, yo no puedo dejarlo ir de aquí sin bien. escuchar la opinión suya sobre lo siguiente. Usted dijo ahorita que lo, le presté atención a eso. En el 2016, yo sabía que Luis iba a perder, uh -huh. aunque lo apoyé. Y le dije a Hugo Vera, vete con Miguel para que aproveche. ¿Verdad? Entonces, en función de esa experiencia que usted tiene, de un hombre de terreno, de campo, que está en contacto con la gente, que está oyendo, ¿qué entiende Antonio Marte que va a pasar en las elecciones próximas. ¿Y cómo ve Antonio Marte la alianza esta de rescate? Alianza esta de... O sea, eso es peyorativo. Usted, usted, usted le la pregunta sí. Permiso, sí, mire. Pero y es y así. Mire, como usted está pregunta. cerrando... Espérese, espérese. eso es responsabilidad suya. ¿Usted, usted, ¿Cómo usted ve la, la alianza, alianza esta del PLD, la sí. fuerza del pueblo, el sí, PRD? Sí, ¿Usted sí, le ve chance? Peyorativo. Eh, ¿Tiene oportunidad real de no, desplazar al, al PRM del poder o no? Sí. En función de la experiencia. Mira.
7: Olvídese de la cercanía sí, que usted sí, 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 sí. no, no, la yo verdad, me, la verdad. Yo voy a hablar la verdad. Va, y, vamos hablar. y voy a comenzar con lo que Como ustedes tal no quieren escuchar. Las encuestas aquí no son verdaderas. Ay. Aquí las encuestas deben, cuando salen a la calle, deben encuestar a todos los partidos mm. para decir cuánto tiene
1: ¿Quién cada
7: partido, cuánto le puede aportar. Porque yo veo que una encuesta le dice a Miguel Vargas que tiene 0000.80. Un ejemplo. Pero aquí hay partiditos que te pueden marcar un 2. Y aquí hay partidos. Yo te voy a decirte una cosa. Primero, la gente hoy aquí. Y desafío a quien sea. Mm. Y nos vemos después de las elecciones. Ey. Si nosotros nos sacamos sobre un 5%, yo no quiero partido. ¿Cómo?
2: ¿Cómo así? No quiero
7: partido. Oye, que te lo digo. Porque sí, nosotros,
3: tiene la estructura. Nosotros,
7: tenemos, a todo, Dios, nosotros la tenemos una estructura vamos, vamos en a la los pregunta. 158 municipios. Vamos a la pregunta. A primero la gente hay que medirlo. De dos meses para acá hay que medirlo. Primero la gente. ¿Tú te crees que son todos los partidos? más hasta los partidos grandes. Tienen problemas con lanzar mil y pico de candidatos aspirantes al cargo electivo. Y yo lo lancé solo. Solo, ay,
2: ay, ay. solo sin, verdad, alianza, sin alianza, sin alianza.
3: Eso no es fácil.
7: Nosotros vamos mm. aliados a la ¿Tanto? presidencial. Pero posiblemente a nosotros no nos toque. Con un partido de, de alianza, Al Al más de 10 cargos o 15 cargos. El cargo no, es el puesto electivo. No nos toquen. Más de 10 o 15 regidores. Entonces. Hay que comenzar a medir para tener una medición de verdad, qué da para el partido y qué da el otro. La encuesta, el acuerdo que hizo Miguel Vargas.
5: Alianza, rescata, alianza,
7: alianza. rescate. Realmente eso es lo que le ha servido es para hacerle daño a ellos mismos. Mm. Porque muchos, muchos políticos se le han ido a ver y muchos también se le han ido a Lionel. Porque prácticamente no le ha gustado eso. Y yo te puedo decir por qué. Yo camino mucho el país. Y yo juramento de a ciento y pico de dirigentes, tanto de la fuerza del pueblo, de dirigentes, como de PLDs. Y a Miguel Vargas, que yo no le he dejado una gente en el país entero. Oh. Porque es que yo vengo de una corriente clara, que yo vengo de PRD. Primero, entonces, la, gente, primero eslogan, la gente, el último eslogan entonces, de Tony Gómez. Ahí, ahí prácticamente yo lo he vaciado. Porque y, y entonces PRD, gana, no, entonces lo, gana, gana, Binader, en 24, pasado, gana Binader en el 24, sí, Antonio. Gana sí, Binader ¿Cómo en el 24, Antonio. Cómodo, este va momento, cómodo. En estos momentos gana.
2: Sí. En no? primera vuelta, en primera en vuelta, vuelta. En, vuelta, vuelta.
7: en, en, en estos momentos sí se mantiene Lo vamos
2: a grabar, senador aquí. Lo vamos a ver después de la elección.
5: Una pregunta, el país no le va a tomar en cuenta los apagones. La comida. El, el, ¿Cuál el, el, es su
3: pregunta?
5: La inseguridad ciudadana. La, la. la inseguridad ciudadana. El los precios altos de la comida y de los medicamentos. El país no le, no le va a tomar en cuenta los apagones tampoco. El metro, el interior de los servicios. Sí, él va a ganar en primera vuelta. Está mira. mejor hoy que cuando la, la Perú El, el bollo, No es
7: que está mejor. Los huevos.
1: Ajá.
5: Ajá. Ajá. Ver.
7: Ahora mismo, si yo sacara. Sí. Y vamos a hablar claro. Sí. Aquí. Si yo sacara una candidatura, Atención. Luis no ganaría en primera vuelta. Sí. ¿Cómo? No ganaría. Si yo saco
1: candidatura, que la Yo así? le estoy hablando a
7: usted no con hacer. el corazón ¿Crees? en la mano. Con el corazón en la mano le estoy hablando. Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la situación de, de que Luis está mejor? Está mejor, ¿tú sabes por qué? Porque en el 16.
4: En el 20. En el
7: 20 había mucha delincuencia, había muchos robos. Pero lo que pasó aquí en este país, el alto grado de corrupción, lo que llevó a este país a desesperarse y a votar por, por, por una opción mejor, eso es lo que estamos viviendo ahora. Sin, hay corrupción, hay, hay. No es que no hay, pero menor corrupción. ¿Usted cree? Hay menos.
4: La corrupción Ay, de menos. los gobiernos se miden a la salida, don Antonio. Hay menos. Ay, a la salida, que se sabe? Es
7: que yo no te puedo decir a ti ahora mismo que no hay. Hay, pero menos. Pero esa
2: preocupación menos. está en el octavo, noveno lugar del interés de la gente. Inseguridad, costo de vida, desempleo, sí. los servicios públicos. Es lo que está preocupando a la ahora, gente El gobierno, como que no da pie con bola. ¿Cuál
7: eso? es el candidato? ¿A quién vamos a llevar? No, no, no. Dame uno. No, no, no. Dame uno. ¿Apire? Tengo... Dame uno, dame, dime. Mi amigo y mi hermano, Leonel Fernández. Sí. Abel Martínez, es mi hermano, incluso nacido y criado del mismo sitio que soy yo. Sí, También ah, uno, sí. Entonces, un, no, te, hago sí, entonces te estoy hablando, yo te estoy hablando, con, como dice el disco, con el corazón. Yo no acostumbro a hablar para que, que, que las palabras queden en el vacío. Antonio, entonces, yo el, recuerdo el empresario
1: dicho, que aportó mil millones de pesos a que Luis gane en primera vuelta. ¿Usted se atreve a meterle mil más?
7: ¿A Luis? Se, se lo tuviera lo metido. ¡Qué, no no no
1: Qué malvidad! ¡Rumbo de la mañana! Bueno, regresamos en este Rumbo de la Mañana cuando son las 8 y 41 minutos y vamos a continuar con el comentario de Danira Caminero.
4: Gracias, compañero y gracias a toda la gente que está en sintonía. En este lunes, lunes 23 de octubre, de entrada, como siempre, agradecer a Dios que nos permite llegar a todos ustedes y también desearles una excelente y exitosa semana laboral, la última semana de este décimo mes del año. Miren, en dos acontecimientos que pasaron el fin de semana, me pusieron a analizar el viernes en uno de los titulares y también lo que pasó ayer en el ámbito político en torno al partido oficialista. Y inmediatamente yo pensé cómo este, que se supone que eh, prometió ser el cambio, se ha convertido en más de lo mismo. Está replicando un modelo que la gente sacó porque se cansó de tener una, un discurso y en el accionar algo totalmente diferente. Y aprendieron tan bien de lo que hacía el PLD que inclusive lo han superado en muchísimos aspectos. Lo que pasa es que como los tiempos han cambiado y todo el que criticaba lo que hacía el PLD ahora está en la nómina pública y ya no hay quien critique lo que pasaba en este país. El pasado viernes y salieron, salió en todos los, en los principales medios algo que está pasando en los hospitales. Ustedes saben que tenemos varias semanas hablando del tema del dengue. Eh, la semana pasada el presidente, pues, por fin le dio frente a la situación, creó la, el gabinete contra el dengue, y resulta que ahora se le ha dado una orden a los centros os, eh, de hospitales, a los hospitales públicos, que son los que controla el Estado, de que no le den información a la prensa cuando van a investigar la situación, eh, el, el estatus. Esa no, esa es vieja, ponme la otra. Se le ha dado una orden, la que la del listín diario exactamente, miren ahí, prohíben a hospitales dar informaciones sobre el ajo del dengue en el país. Esa es la realidad el día de hoy, porque quieren seguir manipulando la información sobre una crisis que hace tiempo venimos denunciando. Y yo, como eh, estratega de comunicación, que fue lo que parte de lo que estudié, comunicación estratégica, siempre digo aquí que cuando usted está gestionando una crisis, usted tiene que ser lo más transparente posible para que la crisis no se le salga de la mano, porque al final siempre la verdad sale a la luz. Y yo digo que han aprendido del PLD y lo han superado porque eso mismo hacía el PLD en su momento. Ponme la imagen, la otra imagen. Y que, y que también ellos, cuando eran oposición, criticaban. Miren ahí, el ministro de Salud, ese es el amigo Sánchez Cárdenas, no se parece ahí porque estaba más gordito, pero eso fue cuando él asumió como ministro de Salud, luego de que la doctora Altagracia Guzmán renunciara. Entonces él dio una orden a los hospitales públicos, a los directores de hospitales, a que no le dieran información a la prensa. Y en ese momento, el PRM, que era oposición, salió a criticar esa medida porque es un secuestro de la información, o sea, negándole el acceso a la prensa a la información. Pero en ese mismo momento, hay otra imagen, la otra imagen que mandé, Kelvin. Miren esa imagen, eso es en el 2019, cuando Abinader era oposición. Dice, mientras el gobierno anda en campaña, apagones y dengue y falta de agua castigan al pueblo. Eso pareciera que de hoy, usted ve ese titular y usted pudiera pensar, si usted no ve la fecha, que es 2019, usted pudiera pensar que es del día de hoy. Porque ese es el escenario, esa es la realidad. Mientras el gobierno anda en campaña, los funcionarios andan en campaña, la falta de agua, el dengue, los apagones están acabando con este país. Pero ¿por qué yo digo que el PRM, que se supone que era el cambio, aprendió y superó al maestro en muchas cosas. Bueno, hablamos del tema de los 8 mil millones de pesos en publicidad, que tanto se criticaba aquí el gasto de publicidad de la pasada administración. Pero cuando uno ve ayer esa juramentación con el señor Zorrilla el general Zorrilla, están repitiendo lo mismo. Ahora están ellos asumiendo a esas a esos partidos que nada más quieren vivir chupándose el Estado, el presupuesto del Estado, que están con todos y con nadie, que están con el de turno. Entonces, Abinader ahora lo asume. Todo lo que tenía el PLD cuando estaba en el poder, ahora se están pasando el PRM porque son los que están en el poder. Y que en un momento, Abinader los criticó. Y entonces ahora los está recibiendo con los brazos abiertos y le está prometiendo darle parte del pastel porque esas polipymes, eso es lo que quieren. No les interesa este país, ni el pueblo, ni sus necesidades, si están pasando hambre o no, los apagones, no les importa. Solo quieren ir a la nómina pública a chupar su parte del pastel, a chupar de la teta del Estado. Entonces todo aquello que criticaba en un momento el actual gobierno, el PRM cuando era oposición, lo está replicando igual o peor. Y recordemos cuando ellos eran oposición, que estaban este, que estaba el PLD, que denunciaba los actos de corrupción y que decían que iban a hacer auditoría y que denunciaron cuando llega, O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el plan social y lo que encontraron ahí, los duros que se robaron? En estos días dijo a del FEDA que él se montó y lo que él encontró. O sea, pero ustedes eran el cambio. O sea, usted se, usted encontró una estructura corrupta y se montó ahí. Pero se supone que ustedes eran el cambio. Porque esa es la justificación, lo, lo que dijo el FEDA, no, lo que pasa es que yo estoy haciendo lo que se hacía antes. Ah, pero es que usted era el cambio, es que usted no debe hacer eso, porque usted iba a hacer algo diferente. Entonces, Abinader la tiene muy difícil de cara a su reelección para el 2024, porque con ese discurso de transparencia y honestidad, se le va a hacer difícil arrastrando esa polipime. O sea, con ese discurso que, la, que nos ha vendido de transparencia y honestidad, la tiene muy difícil, porque como usted me habla a mí de, de transparencia y honestidad, cuando usted está replicando lo mismo que hacía el pasado gobierno, que fue por lo que lo sacamos. Yo recuerdo mucho el cual corrupción de Danilo Medina. Decía Danilo, ¿cuál corrupción? Es lo mismo. Para Abinader no hay corrupción. Aquí lo que hay es falta de integridad. Según la señora de ética, que da pena cómo va a salir de ahí, de esa, de esa gestión, va a terminar su carrera en el zafacón de la historia. Una pena. Aquí hay faltas subsanables. Ya no tenemos corrupción. Entonces yo creo que Abinader como actual presidente y candidato a, re, a reelegirse, a repostularse, la tiene difícil con su discurso de honestidad y transparencia porque se ha montado en el modelo corrupto del PLD. Está replicando todo aquello por lo que sacamos a ese partido. Lo está replicando. La diferencia es que ahora no tenemos a esa sociedad civil que era aguerrida, que tomaba los medios de comunicación para denunciar. Pero al final, por más que ustedes quieran secuestrar la información, los hechos están ahí. Por más que ustedes quieran negarle a los directores de los, de los centros públicos dar la información, señores, los hospitales están abarrotados y la realidad no se puede ocultar. Aunque ellos no quieran decir las estadísticas y quieran seguir manipulando la cifra, y lo que quieran es estar mandando a buscar para Google, pero claro, lo que pasa es que ahora se manipula las cifras. Antes ponían las cifras como eran, no, ahora, ahora secuestran la información para ellos seguir engañando al pueblo. Entonces, por más que ustedes quieran secuestrar la información de lo que está pasando con el dengue, los casos están ahí y van a seguir saliendo. El mismo viernes se, se murió una niña de cuatro, de cuatro años. O sea, por más que ustedes quieran manipular y ocultar lo que está pasando en los hospitales del país, las imágenes dan cuenta de la larga fila, de que no hay camas, de que hay niños compartiendo camas, de que tenemos un sistema de salud colapsado. Entonces, ante la gestión de una crisis, la transparencia es fundamental. Gestionarla con transparencia es fundamental porque la verdad siempre sale a la luz, por más que ustedes quieran manipular. Entonces me apena Ver que lo que prometió ser un cambio se ha convertido en más de lo mismo. Isidro. Rumbo
5: de la mañana. Bien, señores, cuando son las 8:52 minutos de la mañana, seguimos con el contenido del rumbo. Le toca ahora el comentario al compañero y amigo Víctor
2: Villanueva. Bueno, gracias, hermano. Gracias, gracias. Eh, iniciando la semana... Hay distintas informaciones, noticias que se acumulan en el orden local e internacional, pero en consonancia al comentario de mi compañera Danira, el presidente Fernández el día de ayer en su eh, presta de asumir la candidatura presidencial por el partido BIS que preside eh, el amigo y compañero de todo en este espacio, Peña Guava, eh, señaló que esos señores que están yendo a juramentar a Luis Abinader no son más que eh, una están conformando una alianza oportunista porque se, mantie, se mantuvieron cabildeando en la alianza opositora y de un momento a otro con anuncios de decretos desde el mes de, de febrero de este año están como la fiel Penélope todo eso que están juramentando a Luis Abinader, esperando que le llegue la nueva buena. Y desde ahí ustedes ven el acto de desesperación del propio general Zorrillo Zuna, que en el momento más solemne, porque una cosa en su discurso, pero en el momento más solemne de su intervención, eh, que eso no era para poner al mandatario en eso, eh, yo no sé qué pasó ahí pero cuando le pusieron él voceando como la, la musiquita del Chapulín Colorado ahí parecieron los dos como dos chapulines, porque al final y al cabo el Estado, usted no va para una panacea aunque le están resolviendo a todos los presidentes de su partido, el bloque oportunista mensualmente ahí a cada uno a las dirigencias de ellos lo tienen de lado y eso obviamente que eso se irá diluyendo a lo largo de este proceso electoral porque lamentablemente es el negocio de capa perro, lo que se dedican a hacer negocio, cambiarle un año a Luis o unos meses a Luis por cuatro años al gobierno que viene porque este de alguna u otra manera es para afuera que va. Señores, la, el, el viernes yo señalé que le iba a dedicar mi comentario al día de hoy a unas sanciones que estableció el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque desde eh, la ONU, en, en cuanto a la cuestión de Haití, que es como se le denomina en el orden del día, en la agenda oficial del de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este esta organización le ha dado un seguimiento también sutil no solo a lo que fue debate en la conformación de la Fuerza Multinacional de Paz ante este país, pero sino también ha establecido sendas resoluciones, siendo la última la 2700, en donde se sancionan, se ratifican sanciones, que ya en resoluciones anteriores, el 2022-2021, este organismo internacional, sustentándose en los capítulos 6 y 7 de la Carta de las Naciones Unidas, ha establecido ahí eh, sanciones al Estado, pero también a figuras del de orden haitiano, que son figuras que, según se ha señalado, tanto por algunos países como Canadá y Estados Unidos, han sido señalados como figuras que han financiado a las bandas en Haití. Y eso ha sido muy quirúrgico porque de alguna manera estas figuras, estas personalidades son las que mantienen ese statu quo de operaciones en términos financieros de estas bandas en el territorio. Y esto lo hacen estos empresarios con la finalidad clara de mantener en vilo sus operaciones empresariales, sus operaciones en el terreno. Pero lo claro aquí está en que el que se presta a financiar a estas bandas está tipificado y de hecho el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos también ha tomado medidas junto con la, el Departamento de Estado han tomado medidas muy drásticas en términos de aplicar algunas leyes que siempre se ha tenido la, por, la, el debate de ser leyes fuera de incidencia en términos eh, territoriales del territorio de los Estados Unidos pero hay algo que yo quiero señalar yo sé que esto va a caer un poquito pesado que dos o tres eso no eh, pero yo quiero porque yo quiero que esto no pase desapercibido como si ha sido solapado en el debate nacional cuando yo he dicho que es un gobierno entreguista y traidor a la patria. Decir eso desde este micrófono, desde la responsabilidad que implica estar en este espacio, no es cualquier cosa, ni uno lo dice por, ten, por tendencia de nada. Yo hablé de traición a la patria cuando ya era tan evidente que sometieron ellos mismos por debajo de la mesa una ley que les garantizaba un régimen, un estatus quo humanitario a los haitianos aquí, y acceso inmediato a la nacionalidad. Y Eso, lo, eso pasó en diciembre pasado pero también después acuerdan con Canadá establecer un régimen aquí, una zona de, eh, para recibir a los haitianos y luego entonces eh, eso aplicando derecho internacional humanitario que poca gente sabe el efecto que tiene entablar o declarar una crisis humanitaria, se subroga la capacidad soberana del Estado receptor y en este caso, cuando, cuando se hace pública la noticia en medio del debate de lo que pasó en diciembre con la ley de trata de personas, pues entonces luego vienen a decir que no, que el gobierno dominicano no había autorizado eso y después salieron toda la prueba del viceministro de la, de la Cancillería participando y aprobando todo eso con, una, con las reuniones que se que encabezó Canadá en favor de Haití. Pero como ese ha sido el discurso de la doble moral del gobierno de la honestidad de la transparencia, pues entonces, yo, esto, a mí no me crean a mí. Vamos a ir banar estos hechos que están todos, y voy a ser un poquito aburrido, porque lo quise buscar en la prensa para que no dijeran que un tema, eh, que Víctor se cogió con eso, no, no, no. Eso está todo en la prensa, y todo está ahí, y usted saque sus propias conclusiones. De hecho, ni yo voy a concluir eh, con el particular, lo primero es que ustedes ven esa primera noticia, ponme Kelvin ahí Canadá sanciona a miembros de élite económica de Haití y ahí figuran personas que ya han sido parte del debate nacional Jivel Villo Reynold Debet y Cherif Abdalá que todos siguen teniendo transacciones desde República Dominicana Verdad, La siguiente, Kelvin, dice que Canadá toma esta medida porque están utilizando su estatus como provenientes miembros de la élite económica de Haití para proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas. ¿Verdad? Eso lo dice la noticia y está aquí publicada en la prensa eh, oficial de Alemania. Me, la busqué desde allá para que no digan que es contaminada con nadie de aquí. Pero en la siguiente figuran personalidades, aparte de la ya mencionada, como ex-senadores y actuales, y lo que fueron los últimos senadores, como el caso Yuri la tortujo Y desde ahí se ve claramente que son sanciones que han estado establecidas en este caso por Estados Unidos, Canadá y que afianza a las Naciones Unidas, perdón, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haciendo uso, insisto, de sus facultades en el capítulo 6 y 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero resulta que el presidente Abinadel cuando, cuando Canadá y Estados Unidos establecieron sus sanciones, de, eh, asumió la misma lista de sancionados, pero deja fuera al señor G. Belvillo, que es, a la sazón debe ser, una de las personas más ricas de todo el Caribe y Centroamérica. Dedicado netamente, o principalmente, a las acciones, a las actividades mediante la Chevron Tesaco, eh, ...en términos de combustibles. Pero esa figura... ...tiene un CEO... ...un presidente ejecutivo... ...de su empresa... ...que aunque ya lo he señalado varias veces aquí... ...en la prensa ha salido claramente... ...y no he sido solo yo... Eh, ...ha salido el hecho de que... ...el señor Pablo Portes... ...es su presidente ejecutivo de esas empresas y de ese empresario sancionado por Estados Unidos, Canadá y ahora la semana pasada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el señor Portes es el asesor financiero de esta administración de gobierno. De hecho, su decreto fue como el quinto en salir. Primero que muchos ministerios del Estado dominicano. Salieron, salió el decreto del señor Porte, porque tiene una, una relación muy particular y de años, de antaños, con el presidente de la República, Luis Abinader. Pero resulta que eh, no es solo la dicotomía de que sea eh, miembro del gobierno, ni que presida las empresas de este sancionado en Haití. No. Vamos a ver Kelvin, la, okay, la de la Escocia Bank, la fotico ahí de la Escocia Bank el señor Porte es miembro del consejo de la junta directiva del banco canadiense, Escocia Bank ¿cómo se puede explicar que Canadá haya sancionado a esa empresa y al jefe de él y él figure como miembro del consejo de ese banco? yo eso no me lo puedo explicar, y que ande por el mundo con el ministro de Defensa de la República Dominicana, ponme la última foto, ahí modelando en el helicóptero, que ande por el mundo con el ministro de Defensa comprando equipamientos militares y que solaparon la noticia, la colaron, de que República Dominicana comprará 58 mil millones de pesos poquito más de mil millones de dólares en armamentos. Pero para quién será eso? Porque curiosamente, de lo que señala las Naciones Unidas es que las armas que tienen los miembros de, la fuerza, de los grupos armados de Haití vienen desde Miami y desde República Dominicana. ¿A quién es que vamos a armar con 58 mil millones del erario? ¿A quién? ¿Por el canal de Haití es que vamos a invertir ese dinero para ese conflicto? Yo creo que ahí hay muchas interrogantes que en este desgobierno de la transparencia, de lo único que son honestos en este falso debate como lo plantearía Erasmo de Rotterdam en elogio a la locura, yo creo que aquí es donde tenemos que alinear para que ustedes vean cómo es que Silvana los negocios de capa perro con respecto a la identidad y la soberanía y de los intereses nacionales con este gobierno que no aguanta una sola línea de investigación por donde quiera que usted lo revise wow. mientras nos seguimos comiendo el pollo, la carne, los huevos, a como le dé la gana a ellos, por no siquiera tomar medidas en protección al interés del pueblo dominicano. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la
1: mañana cuando son las 9 y 7 y vamos con el comentario de la hidalga. Kimberly no, no Taveras. Ataca. <risa> Hasta
3: Gracias, no hermano Elvin Castillo. Esto no es fácil, pero mientras nosotros respiremos, vamos a seguir de pie, Amén. dando la batalla. Señores, miren, en el día de hoy yo quiero hablar de un tema muy importante, que el otro día iba a tocar, pero se me pasó. Además, eh, son 10 minutos. Hay que aprovecharlo lo más que uno pueda. Y es sobre el tema de que ustedes saben que salió un informe de la OEA, y no solamente ese informe habla de la situación en la que está Haití, quiénes patrocinan las bandas y tal, sino que el canciller advirtió que hay cuatro investigaciones abiertas eh, por varios departamentos de Estado de Estados Unidos sobre el proceso de producción de alimentos dominicanos. Ustedes saben que nos estamos abriendo camino hacia ese mercado de la exportación. Y también a mí me pareció curioso que la gente eh, ciertamente duele lo que está pasando con el dengue porque sabemos que uno de los efectos del cambio climático que íbamos a tener esta gran situación con el dengue sobre todo después de una temporada de sequía como la que tuvimos y como la que tenemos en muchos sectores donde la gente acumula agua y obviamente en esa acumulación de agua pues se dan los criaderos del mosquito que es la principal causa del dengue y pero estamos llevando a cabo jornadas de, de fumigación. Nosotros mismos allá en nuestra demarcación hoy estamos iniciando a las 9 de la mañana una jornada de fumigación por toda la circunscripción y estamos combatiéndola. Pero yo creo que hay temas más importantes concernientes a la salud. Y a propósito que estamos tratando en el mes del cáncer, las estadísticas, si usted se pone a verlas, y no voy a hablar de números, porque la gente dice que de, ¿verdad? mira, pero ellos viven hablando de los números y de los números. No, en esta ocasión no quiero hablar de números, pero sí quiero decir que a la población que busque las estadísticas de la gente que se ha muerto por paros cardíacos, por temas cardiovasculares, por cáncer, por esto, por aquello. Y esto, más la investigación que está haciendo Estados Unidos y que el canciller habló sobre eso, que va a impactar las exportaciones de este país por el uso, creo yo, abusivo de los fertilizantes, de los pesticidas, de los herbicidas en este país. Un país que el 49% de sus tierras están hábiles para producir, para ser utilizadas en el agro, es un país donde evidentemente se exportan muchas de estas sustancias con esos fines agrícolas, 195 millones de dólares anuales. Y si ustedes ven la gran cantidad de sustancias que han sido prohibidas para el uso de estos fines, ustedes se van a sorprender con lo que está pasando en el país, en el uso abusivo con relación a estas sustancias, en la producción agrícola. Yo les invito a leer un reglamento que tiene el Ministerio de Medio Ambiente donde establece que las sanciones de no cumplir con este reglamento se van a hacer según, oigan esto, la ley número 311 del 24 de mayo de 1968. De 1968. Y yo quiero decir... Que si nos ponemos a ver las estadísticas de la cantidad de intoxicaciones que hay que hemos tenido en los últimos 10, 15 años por el uso abusivo de los herbicidas, de los pesticidas, de los fertilizantes también que se están usando sin control en el país, vamos a ver que esto debería preocuparnos más que el dengue que esto debería preocuparnos más que otras situaciones que se han mediatizado y está bien, hay que ponerle atención, hay que actuar y hay que actuarlo desde otro punto de vista, porque como ya he dicho incansablemente desde, desde este espacio... El Comité del Cambio Climático tiene que funcionar, tienen que darle funciones y tienen que asignarles recursos para que pueda junto al Estado Dominicano articular políticas de prevención y de solución de estos problemas que se derivan del cambio climático, como es el mosquito del dengue. Y que otros países están viviendo lo mismo, pero que nosotros lo vamos a vivir más porque somos de los 10 países que van a ser más vulnerables frente al cambio climático. Y lo he dicho aquí innumerable cantidad de veces, pero se hacen reuniones, se hacen reuniones y no se tiene ese comité aislado como que es un adorno. Eso no es un adorno, eso es algo serio. Pero nada, volviendo a este tema, yo quiero saber cuántas investigaciones abiertas, porque en ese reglamento establece incluso la distancia a la que tiene que estar, el, alm el almacenamiento de esa sustancia, establece cómo se debe transportar, cuál es el, el, el trato que debe dársele cuando hay derrame, en qué cantidades debe usarse. Entonces el ministro el otro día de educación habló sobre el tema y dijo que agricultura y medio ambiente no estaban haciendo nada al respecto. Y este es un tema que hay que prestarle atención. Porque estas sustancias no solamente hacen daño al medio ambiente, sino que hacen daño a la salud humana. Tienen elementos sustancias cancerígenas. Y que cada día estamos viviendo esta situación, estamos haciendo un llamado, estamos enfrentando la enfermedad, pero ¿quién se va a encargar de certificar que lo que nosotros nos estamos comiendo es lo que debemos comernos, evidentemente?, porque no es responsabilidad solamente de una institución, es responsabilidad de varias instituciones que deben actualizarse, que debe existir un régimen de consecuencia. Ah, pero eso a nadie le interesa. Pero a la comunidad internacional sí, que tienen organizaciones que sí funcionan y que ya iniciaron investigaciones. Entonces eso disminuye la calidad de los productos dominicanos. Y habla muy mal también de nuestros productores que no están asesorados. Lo primero que establece ese, ese reglamento, que oiga como dije yo, ¿eh? que dice que las consecuencias de no cumplirse están a, a establecidas en una ley de 1968. Oiga cuál es el parámetro. Pero de igual forma establecen una serie de conjuntos, de, de, de formalidades, de reglamentos que no se cumplen en el día de hoy. Y nosotros... Tenemos que saber qué estamos comiendo. La situación de los alimentos y del cáncer en el país que está desbordado, al igual también que los problemas cardiovasculares, deben llamar más la atención de la ciudadanía que el dengue. Claro, el dengue hay que enfrentarlo, pero el dengue pasa ahorita. Pero la producción de los alimentos es algo del día a día. Por eso yo quiero hacer un llamado, señores. A los organismos que tienen que ver con la producción nacional, que se involucren, que veamos qué estamos trayendo al país, qué estamos importando, que somos el doceavo país en importación de fertilizantes, de pesticidas y de otras sustancias que se utilizan para la producción de alimentos. Gracias Isidro.
1: Rumbo de la mañana. Bueno, bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las 9 y 17 minutos y vamos a conversar con Clevi Pérez quien es infectóloga, pero yo digo que humildemente, aunque ella no le guste es la que más sabe de, de infectología en este país una de las mejores doctores y no digo esto porque sea mi amiga, ¿eh?
2: <risa> buenos días, Clevi Mi doctora, mi doctora
1: Buenos
10: días, buenos días
2: de Víctor Ah, ¿sí?
10: Sí, Víctor, sí, así es. Y al resto de los compañeros y a todos los que nos escuchan en este momento.
1: Es Clevis. Clevis, mira, eh, estamos viendo una situación de un cuadro eh, con relación al dengue que hacía años que no veíamos un desbordamiento de, las, de los hospitales, de las clínicas, no hay cama, como que uno siente, sin ser especialista en el área, por eso estamos hablando contigo, como que las medidas que el gobierno inició a tomar este fin de semana la tomaron de manera tardía. Pero ¿cuál es la opinión tuya como profesional sobre el abordaje, la respuesta del de Estado con relación a lo que ha estado pasando y cuál es la situación a esta hora que estamos hablando con relación al dengue en el país?
10: Bien, fíjate que eh, la percepción tuya está realmente bastante buena porque nosotros meses antes de empezar a tener la problemática, eh, la sociedad de médica especializada, incluyendo la sociedad de infectología, el colegio médico, médicos en particular, epidemiólogos, habían advertido de la situación que, que era un incremento de los casos de dengue pues realmente la, la respuesta ha sido sobre todo reactiva a apagar verdad el el problema y sobre todo a medida que se ha ido haciendo eco la población, a medida que la gente no consigue cama para ingresar a sus familiares o a ellos mismos, pues entonces eh, cuando ha saltado todo esto, pues ellos han tomado algún tipo de iniciativa y de reacción pero pero realmente la labor preventiva que debió haberse llevado a cabo no se realizó oportunamente. ¿Y la situación que tenemos? Sí,
4: ahora decía en, en estos días, en parte de, de las autoridades, detalle. que ya va a la baja el brote. ¿Es eso cierto? ¿Va a la baja? ¿Estamos en un pico? ¿Cuál es la, la situación real?
10: No, en, en este momento nosotros todavía seguimos con una sobrecarga importante de casos de dengue y de una ocupación muy importante por dengue. Ahora, le ha dado a tantas personas, eh, porque realmente las estadísticas eh, no revelan ni siquiera la punta del iceberg de lo que ha sido este brote de dengue, que eventualmente, pues en la próxima semana debería empezar a bajar, porque la bolsa de susceptible, es decir, de personas que eran susceptibles y que ahora se han contagiado, es tal que evidentemente va a empezar a bajar pero yo creo que esa no era la estrategia dejar que todo el mundo se enferme sin sin hacer mucha labor de prevención para que entonces empiece a, a bajar porque ya la mayoría de la gente van a tener entonces eh, anticuerpos contra este serotipo
2: sí, sí, Doctora placer siempre saludarle mi cariño eh, no, no, que no hay que infectarse para hablar con usted y, y saber de usted claro. Claro. <ríe> eh, doctora eh, me ha llamado la atención lo siguiente la, la la forma en la que se comporta esta esta cepa de dengue como tal y me ha llamado la atención que por lo menos en términos eh, de salud pública no se ha establecido o si lo hay cuál es el protocolo que deben tener el personal médico para atender la virulencia de esta de de, de esta cepa porque ha habido muchas eh, interpretaciones con la sintomatología etcétera etcétera ¿cuál es el cuadro que presenta este virus
10: bien eh, con esta realmente este brote que hemos tenido tan importante eh, te diría que con respecto a los anteriores, hay una eh, predominancia importante de manifestaciones gastrointestinales, tanto náuseas, eh, vómitos, pero especialmente de diarrea. Entonces, muchas veces se confunde, ¿verdad?, con infecciones gastrointestinales y realmente es un cuadro de dengue. Aunque ya las estadísticas mostraban que alrededor de una tercera parte de las personas con dengue pueden tener manifestaciones gastrointestinales, pero por lo menos en la casística recogida eh, por nosotros, nuestros casos en los últimos meses, eh, te puedo decir que las manifestaciones gastrointestinales están en torno a un 70-80%, o sea, son muy frecuentes, sobre todo los pacientes que requieren internamiento. Entonces, eso eh, es importante tenerlo en cuenta. También tener en cuenta que pueden haber manifestaciones respiratorias,
4: y que ahora mismo
10: tenemos concomitantemente un adelanto de la temporada de influenza, con muchos casos predominando influenza B, pero también algunos casos de influenza A, entonces ahí también puede llevar eh, a confusión, ¿no? De hecho, hemos tenido en estos días incluso coinfecciones, es decir, infecciones al mismo tiempo, tanto eh, de dengue como de influenza, y que estamos teniendo en nuestro país también un incremento de la casuística de leptospirosis, y hemos tenido también coinfección, electospirosis, dengue. O sea, que hay que tener todo esto en cuenta y por eso es cada vez más importante que las personas que tienen sintomatología pues acudan oportunamente al médico para que eh, se haga el diagnóstico diferencial y se dé el tratamiento oportuno, sea dengue, sea electospirosis, sea influenza o lo que sea que esté produciendo el cuadro febril Levi, ¿no? voy a
1: aprovecharte la... para hacerte varias en una Pues no voy a volver a preguntar Mira, lo primero es el tema de la estadística se ha estado hablando de que solo hay 11 muertos pero por ejemplo ayer yo veía a alguien de la fuerza del pueblo, me parece que su director eh, eh, el jefe de la parte médica de la fuerza del pueblo decía que no es cierto, que van como 70 muertos, hay gente que dice que hay un subregistro Tú que estás en esas intríngulos, ¿cuál es tu versión sobre eso de las estadísticas de fallecidos por dengue? Eso es uno. La otra, para la gente que nos está escuchando, Clevi, en el país ahora mismo, que te esté escuchando, que tiene problemas porque ya sabemos que hay problemas para conseguir camas, y tiene un niño, un adolescente o hasta un adulto con sintomatología de dengue y no encuentra cama. ¿Hay algún eh, consejo que se le pueda dar de ir haciendo un tratamiento casero en lo que se consigue esa cama? Porque la gente muy dada y los médicos que le voy a decir, no se automediquen. Sí, el problema es que si tú tienes un niño con síntomas de dengue y no encuentra una cama, algo tú tienes que ir haciendo para que no, te, no se te empeore. Si hay algo que hacer.
10: Muy bien. Eh, con respecto a las estadísticas, ciertamente eh, hay un subregistro importante y los problemas pueden estar en varios pasos. Pueden estar en la captación de casos que realmente no se realice oportunamente, eh, que no se reporte oportunamente. Hemos visto siempre un retraso importante en la publicación de los boletines. Los boletines Obviamente siempre van a ser tardíos porque se reportan los boletines por semana, entonces esos datos hay que procesarlos y hacer un informe y publicar el informe, pero lo que no se justifica es que esos boletines tengan semanas de retraso Entonces, si ustedes se fijan, ahora está publicado la semana 2 de octubre, o sea, deberíamos en medio de realmente una epidemia de dengue, ...y de brotes importantes de otras enfermedades infecciosas, entonces debería haber mayor oportunidad. Pero aparte de eso, los números no se corresponden. Si ustedes se fijan en el último boletín reportado por la Dirección General de Epidemiología, van a ver que lo que hablan son de seis casos. Ya los casos que se mencionan en nota de prensa y todo un poco más, pero se hablan de seis fallecidos apenas y se habla de un incremento eh, con relación al año pasado de un 97% nosotros sabemos que los casos que estamos de dengue se multiplican por lo menos por 10 o por 20, eh, por decir algo eh, con respecto a lo que estábamos viendo el año pasado O sea, esto definitivamente no es un incremento de un 97% o sea, eso no es verdad y yo creo que cualquiera que trabaje en el sector salud sabe que esto definitivamente no es verdad Ahora, dar un número de los fallecidos, yo no me atrevería porque realmente eh, no me consta, pero uno va escuchando casos, se va enterando de casos y obviamente no, no se corresponde a los datos que ellos están reportando.
1: Y Simple pues, manejo, Clevi, en caso de iniciales, lo que encuentra sí, cama, alguien que tenga un familiar con sintomatología similar sí. a la de dengue, ¿se puede aconsejar algo?
10: Sí, sí. Por ejemplo, que solamente para la fiebre utilicen acetaminofén, que es lo mismo que para acetamol. O sea, no eh, utilizar antiinflamatorio no esteroideo, ni aspirina, aspirina, diclofenac, ibuprofen, nada de eso que puede aumentar las complicaciones. Y tratar de hidratar lo mejor que se pueda. El problema cuando a veces hay náuseas y vómitos es que no se puede hidratar bien vía oral, pero si la persona no está vomitando y se puede hidratar vía oral, pues lo puede ir haciendo de manera ambulatoria, consumiendo abundantes líquidos porque uno de los graves problemas del dengue es que llega a una fase donde los líquidos pueden salir del espacio de los vasos sanguíneos, acumularse en otros espacios como en el abdomen, a nivel de los pulmones, no, del espacio pleural, y eso hace que la sangre, por decirlo de algún modo, se torne más espesa, más distinta, y va a producir un colapso del aparato circulatorio. Entonces, eso es lo que generalmente produce las complicaciones de la mortalidad en dengue, más que el mismo sangrado. Entonces, eso, la hidratación es sumamente importante. Verificar que la persona esté orinando y que esté orinando abundante, de un color claro, que eso también es una buena señal eh, sobre la hidratación. Pero si la persona sea un niño o sea un adulto tiene mucho dolor de abdomen, está vomitando y no se puede hidratar vía oral tiene dato de sangrado, está muy asténico, muy somnoliento, muy tocado, definitivamente a ese niño, a ese adulto, hay que buscarle un ingreso. Y si no se consigue cama, bueno, que se atienda mientras tanto en la emergencia de un centro de salud hasta que se le logre conseguir una cama, pero no se quede con, esta, con este familiar suyo en estas condiciones en su casa.
3: Y preguntarle Kimberly por aquí preguntarle que si, porque como yo tengo cinco niños, me ha tocado en este mes ir a emergencia muchas veces, no precisamente por dengue, sino por otras situaciones que están aconteciendo, muchos virus que hay, sí. respiratorios sobre todo que han complicado este tema. A mí me gustaría saber si usted no pudiera hablar de cuáles son los otros virus que hay, que la gente no conoce porque no todos los casos son de dengue, sino que hay una gran epidemia eh, de, con todos estos virus y esto ha complicado mucho la situación de la disponibilidad de las camas en los hospitales.
10: Y como mencionaba hace un rato, tenemos un adelanto desde hace varias semanas de los casos de influenza, porque ya la influenza eh, tiende a aumentar ya más cercano a Navidad. Y hemos tenido realmente eh, un adelanto de la temporada eh, por cierto, recordar que hay una vacunación, hay vacunas para influenza y que están disponibles, o sea, que ya se lo pueden aplicar también. Pero eh, decir esto, ¿no? que tenemos muchos casos ahora mismo de influenza, sobre todo influenza B, que usualmente manifiestan fiebre, mucho dolor corporal, a veces postración, puede haber también tos, es decir, que son síntomas incluso bastante parecidos a los del dengue. Puede predominar los síntomas respiratorios, pero también, sobre todo, el malestar general y la fiebre y la inapetencia, no la hiporecia o disminución del apetito. Entonces, eso también podría ser. Eh, tenemos virus insicial respiratorio que también puede afectar, sobre todo, a los más pequeños. Eh, puede llevarlo a internamiento, eh, los niños... Eh, menores de un año también tienden a ser bastante complicaciones por el virus inicial entonces es importante también tener eso en cuenta y tener en cuenta también que a veces estos virus respiratorios en un porcentaje se pueden acompañar luego de infecciones bacterianas secundarias entonces a veces pasa o concomitantemente que entonces ya hacen un cuadro séptico secundario al cuadro viral es decir, que por eso siempre hay que dar el seguimiento hasta la resolución de los síntomas. Pero sí, ciertamente hay otras enfermedades, les dije hace un momentito, que también estamos viendo más leptospirosis, eh, que estamos viendo también bastante eh, infecciones gastrointestinales. En nuestro país hay cierta problemática con la preparación del agua o con la preparación de los alimentos y el acceso a agua potable. Siempre se están viendo enfermedades diarreicas agudas, eh, ya sea de origen bacteriano, viral o parasitario. Eh, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero definitivamente en este momento cualquier caso febril eh, debe ser sospechoso de dengue y de influenza pues hasta que se demuestre lo contrario.
1: Gracias, gracias a Clevi Pérez, infectóloga y presidenta de la Sociedad de Infectología de la República Dominicana por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Ya ustedes han aprendido, si no lo sabían, cómo al menos estabilizar o tratar de atender a una persona que tenga síntomas similares a lo del dengue, eh, mientras se consigue esa cama que están tan escasas y tan complicadas en este momento en la República Dominicana. Vamos al contacto y regresamos con más del rumbo de, la mañana. rumbo de la Mañana. Bueno, regresamos en este Rumbo de la Mañana y vamos con el comentario, como aquí todo el mundo tiene su apodo, con el pop y del rumbo. El popi del rumbo, mira no el perfil, no, 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 no. mira el cabello y los lentes de no, inglés.
5: Profesor, mira el contraste. Eh, no, este hombre, cuántos moños malos, nariz et, en esto, bu. esto no tiene mal. Está madre, aquí madre. al lado, el contraste, <ríe> profesor. Pero el y este
1: popi con el cabello. <ríe>
2: el popi sabes. y el candidato por la circunscripción 2 de, de la estrella. El siempre
1: está errado.
2: Perdón, pero usted ni siquiera Israel
1: Abreu.
9: De la provincia
2: de Santo Domingo. Eso es así. Yo llevo un guau guau guapo. Aguanta que
0: y debo decir también que mi relación con Antonio Marto, oigan bien, es del transporte público. Yo Mi primer trabajo, que tú lo sabes que fue así, sí,
6: yo fue sé. trabajar
0: en un carro público. Eh, así es que usted verdad. está muy equivocado. Es muy, ¿no? eh, adelante, eh, adelante. Sino que nos
5: conocemos hace muchos años.
0: Miren, señores, eh, en el día de hoy eh, les vengo a hablar del presupuesto. Estamos a 23 de octubre. Y en, a inicios de este mes Se depositó en el Congreso de la República Dominicana El anteproyecto de presupuesto para el año 2024 Hay quienes han tildado este presupuesto De ser eh, un presupuesto electoral con, con fines de beneficiar A la candidatura del presidente Luis Abinader Y a los candidatos del PRM Sin embargo, yo no lo tildo de electoral, no yo creo que este presupuesto se suma a los anteriores presupuestos ejecutados por el PRM y los que se van a ejecutar como presupuestos irresponsablemente fiscales o fiscalmente irresponsables, que es como debería llamarse. Si bien es cierto que los ciudadanos, los contribuyentes, tenemos deberes fiscales al respecto del pago de nuestros tributos, no menos cierto es que los gobiernos tienen la responsabilidad de administrar estos tributos, que son parte de los deberes de los ciudadanos, de una manera equilibrada y financieramente responsable. El hecho es que para ya pasar a, a darle cifras y que en alguna medida usted realice ese ejercicio como si fueran parte de sus finanzas personales, entonces tenga sentido este comentario que le estoy haciendo al respecto del presupuesto. El hecho es que el Estado Dominicano, representado por Luis Abinadel, quien gobierna, un presentó al Congreso de la República Dominicana un presupuesto por 1.572.000 millones de pesos. Y en ese orden, dicho presupuesto, y es la parte más preocupante del mismo, va a financiar gastos corrientes por alrededor de 63.000 millones de pesos. En el orden de los ingresos, el Estado Dominicano va a recibir ¿verdad? dinero por concepto de recaudaciones, que es lo que llamamos ingresos corrientes, por 1.215.000 millones de pesos. Va a vender bienes del Estado por alrededor de 13.000 millones de pesos y va a financiar un déficit de 344.000 millones de pesos que van a ser préstamos que va a recibir. Y esas son las diferentes fuentes de ingreso que tiene un Estado. ¿Verdad? Las recaudaciones, concepto de impuestos. Segundo, la venta de bienes del Estado. Tercero, los préstamos y algunas donaciones que no van a exceder los 1.500 o 2.000 millones de pesos. Entonces, en ese orden, República Dominicana va a tener ingresos corrientes, dinero que va a recibir a través de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Dirección General de Aduanas y de la Tesorería Nacional, por 215 mil millones de pesos. Y va a gastar en gastos en gastos que no, van, que no le van a generar ningún retorno, alrededor, alrededor no, ellos plantean que van a gastar mil millones de pesos en gastos que no le van a generar ningún retorno. Si a eso le restamos, entonces la venta de bienes del Estado, pues resulta que vamos a financiar gastos corrientes, es decir, nóminas, pensiones, servicios, combustibles, viajes y otros gastos que no van a generar ningún retorno, vuelvo y les repito, por alrededor de 63 mil millones de pesos. Y ahora véalo usted en el orden de sus finanzas personales. Si usted verdad, toma el total de sus ingresos y resulta que al hacer un presupuesto del mes que está ejecutando o del próximo mes usted va a gastar más de lo que va a ingresar solamente en alquiler de vivienda en energía eléctrica en transporte, en alimentación en educación en salud, en servicios ¿verdad? y resulta que usted va a tener que tomar dinero prestado para financiar esos gastos que no le van a generar ningún retorno sino que van a comprometer sus ingresos futuros pues definitivamente usted tiene unas finanzas sumamente críticas. Y es el caso de la situación que vive República Dominicana, cuando va a tener gastos corrientes por encima de sus ingresos corrientes. El resultado de esto es a lo que llamamos déficit, pero un déficit irresponsable. ¿Por qué? Porque usted puede tomar un millón de pesos prestado adicional al ingreso corriente que usted tiene por concepto de salario. Ahora, si usted lo gasta, lo malgasta, usted para el próximo mes usted va a tener la responsabilidad de tener que buscar los intereses de ese préstamo más el capital. ¿Verdad? Ahora, si usted lo invierte, que es lo que nos gustaría, entonces usted va a tener con qué pagar ese préstamo y quizás entonces tener una mejoría en sus ingresos, que es el deber ser. Eso resulta de este presupuesto en República Dominicana. Para que usted tenga una idea del total de los ingresos corrientes que el Estado proyecta que va a recibir en el año 2024 pagaremos intereses por 229 mil millones de pesos. Eso representa el 18.85% de los ingresos corrientes. Vamos a amortizar deuda por 115 mil millones de pesos. Esto representa el 9.46% de los ingresos corrientes de las recaudaciones de las entidades recaudadoras, DGI, DGA y Tesorería. Solamente en estos dos rubros, amortización de deuda e intereses que vamos a pagar, República Dominicana, del total de sus ingresos corrientes del presupuesto para el año 2024, pagará un 28.31%, solamente estos dos rubros, amortización de deuda e intereses. Agreguémosle a eso que solamente verdad el 4% a, a la educación compromete 275 mil millones de pesos. Ese es el equivalente al 22.63% del total de los ingresos corrientes. Una situación sumamente preocupante, pero no menos preocupante es que vamos a tomar prestado para gastar alrededor de 344 mil millones de pesos, dinero que se va a aprobar al otro día de aprobarse dicho presupuesto. Si usted que me está escuchando en alguna medida se encuentra en una situación como esta o está tomando decisiones a futuro, parecidas al, al esquema que le estoy planteando que va a vivir el Estado Dominicano para el año 2024, siéntese a pensar que usted tiene que tomar decisiones financieras responsables al respecto de manejar sus gastos y aumentar sus ingresos. Ahora, ¿a quiénes quieren hacer responsables de esto? ¿Usted sabe a quiénes? A nosotros los contribuyentes. Porque lo único que resalta, ¿verdad?, de los informes de las distintas instituciones de financiamiento multilateral y me refiero al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial es que República Dominicana necesita una reforma fiscal con urgencia y lo que se resalta es entonces que en República Dominicana se creen nuevos impuestos, se aumenten tasas porcentuales o que se aumente la base de algunos impuestos como el selectivo del consumo o el ITEBIS. Resultando que sean los contribuyentes quienes terminen pagando la falta de responsabilidad fiscal de los diferentes gobiernos que han administrado la cosa pública y de manera específica en el caso del actual gobierno de Luis Abinader y el PRM. Finalmente, y no menos importante, esta conducta de manejo irresponsable de las finanzas públicas no es para el año 2024, simplemente, sino que ya en el año 2021, en donde tuvo la responsabilidad del PRM y el presidente Luis Abinader de elaborar el presupuesto, pues este traía consigo un déficit de un 2.7% del PIB, asumiéndose también alrededor de un gasto corriente, o sea, de tomar dinero prestado para financiar gasto corriente de alrededor de 60 mil millones de pesos. Y para el año 2022, este déficit aumentó en 3.5% también con las mismas condiciones. Es decir, que íbamos a financiar gastos corrientes. Entonces, de aquí parte la premisa de que no es un presupuesto electoral, no. Más bien, es un presupuesto fiscalmente irresponsable, conducta que ha mantenido, lamentablemente, este gobierno durante todos los periodos que ha administrado la cosa Pública. Esperemos que la gente se empodere de la importancia que tiene el presupuesto. Si usted googlea ahora mismo Presupuesto General del Estado para el año 2024 y usted no encuentra que en ese presupuesto se están resolviendo los problemas de su comunidad, entonces usted debe preocuparse, porque eso significa que el gobierno no lo tiene pendiente. Fuera de ahí, cualquier cosa que le diga cualquier funcionario del más alto nivel o el del más alto nivel, y me refiero al presidente, es un sueño lo que le está vendiendo, porque si, si, si su obra, si la obra que resuelve la, su problema en su comunidad no está inscrita en el presupuesto del año 2024, su problema no se va a resolver. Y agréguele a esto además entonces que existe la posibilidad de que además de que esté en el presupuesto, que es posible, entonces la falta de gestión administrativa o la mala gestión administrativa no resulte en, el, en la conclusión de dicho presupuesto. Finalmente, entonces, aquí llamar la atención de cada uno de ustedes. Intégrese, vea el presupuesto a los fines de ver qué problemas se están resolviendo de manera directa en el presupuesto para el año 2024. Adelante, Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno,
1: regresamos, regresamos en el rumbo de la mañana cuando son las 9 y 48 minutos de la mañana. Y vamos de inmediato con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea. babún. No ¿eh? o sea, Mariano Rivera. Bien. El cerrador. Muchas gracias.
5: Eh, Isidro, eh, seis minutos para mí hoy. Hoy te Tensión, Atención, Antonio Payá. Cada día más me están cercando me están acorralando, cuando te acorrala, así sea un ratón que vive corriéndole a todo el mundo, le brinque encima, cuando ya lo que es una pared, piensen bien lo que están haciendo con el príncipe del pueblo de Galilea, que ya el rey aguantó mucho fuetazo y puso la otra mejilla, yo no estoy en eso, yo de nada suelto esta vaina, esta cruz y me fajo coño con todo el que venga, la gente está harta y aburrida, miren, oligofrenia. Discapacidad mental grave que se caracteriza por una deficiencia en el desarrollo intelectual y alteraciones del sistema nerviof, nervioso. Coprófago, que come mierda. Aunque me tenga que ir de aquí, yo quiero primero ponerle un video a la sociedad dominicana para que la sociedad dominicana vea Cuánta intolerancia y cuánta indolencia en un maldito que lamentablemente en el año 2000 una chepa política histórica dio origen con su presidencia. Y aproximadamente 20 años después este maldito sigue dando tormento en República Dominicana Colócame, Kelvin, el video, yo te aviso, cómo luego de que los dominicanos están atravesando en el día de hoy uno de los momentos más lamentables en términos de salud luego de salir de esta pandemia, que arruinó el mundo, las economías, pero que se llevó una gran cantidad de hombres y mujeres y que no distinguió color, raza, ascendencia económica, preparación académica, cultural, no distinguió poder, no distinguió nada. Entonces ahora los dominicanos estamos de frente a una epidemia nacional por el dengue que todos los medios resaltan en el día de hoy cómo están abarrotados todos los hospitales públicos y que en el día de hoy también, Kelvin, colócame ahí primero antes de ir al video la imagen que te envié de que para que ustedes vean la desconexión que hay en este país entre lo que es y debe de ser de este gobierno de la República Dominicana, que quedará en los anales, como dicen en el campo, registrado como uno de los peores. Y cuando tú dices los peores, es tú compararlo desde cuando Lilis, desde cuando Ole Blanco, Don Antonio Guzmán Fernández, hasta Hipólito Mejía. Pero miren esto: el COE realizará el tercer simulacro de evacuación hoy oye esa vaina, oye la desconexión que hay el desfase cuando todos los esfuerzos del comité de emergencia de las instituciones debería estar enfocados en la lucha contra el dengue que se está llevando nuestros niños y también nuestros adultos porque me llegó una imagen de constanza. vamos a ver lo que dice este irresponsable en una actividad política sobre el dengue, que eso es una pendejadita. vamos a escucharlo
2: yo dije hace unos días que no iba a replicar la experiencia del pasado, no es verdad, hay gente que decía, mañana se paga, están esperando, Y no, no vamos a pagar, no, y el que no lo entienda, es para afuera,
10: hubo
1: amenazas de, de líderes, que se lo
5: creían,
1: pues ya, la gente sabe que el presidente
5: Abinader se ha ganado lugar en la historia y en la sociedad dominicana. En momentos muy difíciles,
0: porque miren ese jueguito del COVID y
6: de la Ucrania, con los ciclones, es un problema grave. Bueno, es una pendejadita.
5: Para él eso es una pendejadita porque no es un nieto tuyo que se ha llevado no un hermano tuyo que se ha llevado una hermana tuya no un primo tuyo no un hijo tuyo que se ha llevado por eso son mis diferencias con tus chistes malo. que nunca que oye te estoy llamando tú porque no merece de un hombre con mi formación usted para usted usted no merece esa vaina de mi parte y, y, y a mí no me importa lo que usted diga de mí porque yo esa, que yo no lo no, usted tiene que darse a respetar para yo respetar usted y respete a esta sociedad, coño, abusador. Miren, el sistema político dominicano, cada día más degradado, una cosa asqueante lo que le estamos legando a la sociedad de estos tiempos, a las nuevas generaciones que están conociendo de la política. El Partido Cívico Renovador, que pasó años abrazado el pasado partido de gobierno, en el día de ayer se une al partido al, 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 al apoyo del actual presidente de la República y cuando tú examinas programáticamente eh, o, o, o por qué te alías a este gobierno, tú no encuentras otras razones sino el interés pecuniario y la obscenidad y la vulgaridad fue tan tal que este hombre levanta la mano para que el juramento que le tome Jorge Radamés Zorrillo Zuna sea. ¿eh? Jura usted entrarnos nosotros en el tren gubernamental desde ahora y, y después que gane. O, oigan oigan cuál es el único interés de ese homo sapien. Oigan cuál es el único interés de ese señor que yo lo puedo denominar como un homo sapiens con esa actitud cavernaria de la política, no vernácula, sino cavernaria de la política. Luis Acosta Moreta, el gallo, que pasó tantos años abrazado al PLD, tú le preguntas, ¿pero por qué te alías? ¿Por qué? Porque tienes el presupuesto mejor empleado del mundo. No, tú estás yéndote a un, a un partido que ni siquiera tiene capacidad para ejecutar en un 60% lo que programa es ¿Eh? un plan operativo anual, instituciones por instituciones, que ha degenerado en esta desgracia, este déficit que tienen los dominicanos, Garrafal. Marisa López de Ortiz también se tira del barco, y vaya y tú le preguntas, pero ¿a razón de qué? Tú te estás yendo al, a, a, al PRM apoyando a Luis. Si tenemos los índices delincuenciales más altos del mundo, a pesar de que él dice en una actividad que tuvo este fin de semana, que la delincuencia ha bajado en su gobierno cuando el Global Index le dice que en los últimos tres años ubica a la República Dominicana en el puesto 33 del mundo y por lo menos en el séptimo o octavo de América, luego de algunas ciudades de Brasil y de México y de Lima, República Dominicana, ha aumentado un 75,7% la criminalidad en República Dominicana. Entonces tú le dices a Marisa López de Ortiz, ¿y por qué tú te vas? El partido de, de, de veteranos civiles también, pero ese es su derecho, pero ese es el polipime en, en desarrollo en República Dominicana. Emilio Rivas del Moda se mató por la angustia a la que sometió el Ministerio Público de este gobierno de, del cual su partido se está aliando, pero me dicen que fue que el que era secretario general ha asaltado eso, ahí ese partido. Y todo el mundo está buscando su, su mejora particular. Pero nada, esa es la política. Y para allá vamos. Miren, este fin de semana el informe del Departamento de Estado que lanza todos los años para esta fecha los Estados Unidos de Norteamérica habla de cómo los índices de corrupción de la República Dominicana se mantienen altos. Y dice que la República Dominicana en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional escaló cinco peldaños a pesar de la lucha anticorrupción. Es decir, que del puesto 128 subimos hacia arriba al 123. Es decir... Que el presidente gobierno, a pesar de los ingentes esfuerzos, de que por la lucha contra la corrupción. No,
1: si, si, es, está, si está en el
5: 123, que mejoro. No, para, para, está equivocado, porque de arriba hacia abajo. Entonces, cuando usted se aleja más, usted es menos corrupto, pero cuando usted se acerca más al uno, es más corrupto. Entonces, Eso está no aquí. Discúlpeme. Está bien. está bien. Vaya vaya, vaya al, al, al resumen ejecutivo del Departamento de Estado que dice que la clasificación de República Dominicana en el índice de percepción de transparencia internacional aumentó, aumentó a 123 en el año 2022, que es donde se está analizando. Desde 128 que se encontraba en el 21. Así mismo lo dice tácitamente, explícitamente, el, 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 el informe del Departamento de, de Estado. Es decir que subimos cinco peldaños es decir, la corrupción ha crecido más respecto en el 22 del 21 así mismo lo dice el Departamento de Estado no ha tergiversado nada, pero está ahí y dice que identificaron varias barreras de corrupción para la inversión directa extranjera dice que empresas norteamericanas se quejaron de las competencias técnicas en los ministerios públicos en los ministerios eh, gubernamentales oigan esto nosotros hemos estado aquí cansados de hablar de los ineptos que han ido a manejar la cosa pública por parte de este gobierno. Y oye, cómo nos enrostran a nosotros el informe del Departamento de Estado. Se están quejando de la falta de competencias técnicas en los ministerios, lo que resulta desfavorable para las oportunidades en las licitaciones públicas. Dicen ellos que no fueron redactadas o ejecutadas de maneras competentes de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y, llega internacionales. y llegaron a sugerir que habían organismos, que se habían organizado licitaciones problemáticas intencionalmente para favorecer empresas de conexiones políticas. Eso es lo que está pasando en el Intran. Que se han roto todos los esquemas. Como, como yo lo oye yo lo denuncié la semana pasada y denuncié lo que estaba pasando en la empresa de transmisión eléctrica también estate, eso mismo que está aconteciendo quitándole de forma malsana para favorecer empresas ligadas a esos funcionarios y ya eso está repercutiendo en el departamento de estado en su, en su informe anual, el problema de esas prácticas, pero eso no es nada cuando el presidente de la república habla de un crecimiento de la República Dominicana en su gestión, ahora nos encontramos que el PIB que creció el año anterior en 4.9, ahora se espera un crecimiento de 4.4. Es decir, sigue disminuyendo y yo les aseguro que no va a, a, no va a llegar a 4. Cuando se termine el año, en los 12 meses. Y habla del aumento de la deuda, que si bien es cierto de manera porcentual, ha disminuido, pero en, pero en términos absolutos, la deuda ha aumentado. Y dice que la deuda se encuentra, en el día de hoy, con toda la deuda del Banco Central en 68.900 millones de dólares. Y que se espera un crecimiento por de, entre el 4 más o menos. Así mismo lo plantea el, banco, el, el, el informe del, del Departamento de los Estados Unidos de América. Y oye esto. Ajá, sí, sí.
2: 221 mil. Y tantos millones uh -huh. en pago de intereses. Así mismo. Para el presupuesto próximo. Dice 221 aquí, mil millones. Dice
5: aquí, sí, que el año, el año, el año pasado pagamos 7.100 millones de dólares por concepto de deuda. Y dice aquí que el gobierno destinó para el subsidio de las empresas distribuidoras 1.500 millones de dólares. y que sigue aumentando el gasto. Y que de combustible estamos subsidiando 663 millones de dólares. Eso dice el Departamento de Estado. Mucha gente creerá que nosotros venimos aquí a hablar cuando hablamos de índices delincuenciales, cuando hablamos del resquebrajamiento de la economía de la República Dominicana en manos de esta gente, cuando hablamos de que los empresarios están al grito porque la inversión está en el suelo, porque en un crecimiento... Por debajo de un 4% el reflejo del consumo de los bienes y servicios en República Dominicana indiscutiblemente golpea las economías de los empresarios del país, el desarrollo de la República Dominicana. Por eso que la gente no ve un peso en las calles del país. Nosotros hablamos de la delincuencia, que cuando nosotros vemos que nos colocamos como país entre uno de los países con mayor índice de delincuencia, eso impacta directamente a la industria sin chimenea, el principal rubro de la economía para la captación de divisas del país. Y dice este hombre, este fin de semana, que sus obras hablan por él. Y este es el gobierno que más recursos habrá de manejar en la historia de la República Dominicana y que menos obras habrá de haber construido en este país. Que usted no busca la cantidad de dinero que ha manejado versus la cantidad de obras que, que ha construido, tú dirías, ah, pero entonces yo mejor prefiero a los otros ladrones que estaban ahí, porque los otros ladrones manejaron menos dinero y construyeron más que este hombre, porque este hombre solamente se queda en retórica. Y tiene la cachaza de ir a esos escenarios a decir que ha sido el gobierno que más, oye, en cuatro años, de los pasados gobiernos y cuatro años de esto, es una vergüenza lo que usted puede representar en cuanto a la cantidad de picazos que usted dio, las obras que no se han comenzado, las obras que usted comenzó y están paralizadas y las obras que no se van a construir nunca. ¿Entiende? Entonces, la República Dominicana tiene que ver grandemente en el lodo en que está metido y que tiene metido Luis Abinader qué va a decidir en, los próximos, en las próximas elecciones. Si sigue con esto, o le da el paso a otra oportunidad que nos saque del charco del lodo en que nos tiene metido el gobierno del cambio. Rumbo de la
1: mañana. Bueno, 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 regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 10 y 8 minutos y vamos a hablar con el pueblo. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Rafael, Rafael del Bronx. Ah, para que tú veas tú que te estabas quejando el que no podía Rafael. entrar es
9: eh, que estoy llamando por el internacional, ese es, ahí es, óyeme, quiero decirle al Fedito que por favor, que, 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 que el país que menos delincuencia tiene en el mundo entero se llama República Dominicana que venga aquí a Estados Unidos, aquí están empujándote la gente en el tren, aquí están aquí en tiroteo cada dos, en los otros días a las dos de la mañana estaba el patio de mi casa lleno de policía, que había un tiroteo por aquí. Y donde quiera hay tiroteo, donde quiera hay problema. Después de la pandemia, el mundo se deslocó. ¿Qué Yo no sé. Pero que entienda eso, que no es así como él dice, que allá es el país más delincuente. Que son... No, 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 no. La pandemia... Ahora, también tengo para decirle a esta niña que, que la, la, la cuestión esa del dengue, allá siempre ha existido dengue, pero la mayor parte de la culpa de los dengue que hay en la República Dominicana, somos nosotros mismos que lo tenemos, que tenemos tanque lleno de agua y no lo, no lo limpiamos que tenemos latas y basura y no la, no la, no la, no la recogemos
6: Gracias Rafael
1: el Bronx, sí, buen sí. día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buenos días mis hermanos, queridos el Kraken de este lado Adelante Kraken el escogido está cogido. ¡Mire, no! mire! ¡Mire! <risa> oh, claro. y, que, y que se preparen las águilas, que hoy hacemos pollo frito.
3: Dios mío. Bueno,
6: Elvi, eh, para decirte que aquí en Pedernales, por lo menos en mi barrio, amaneció bajo humo el fin de semana con el plan de fumigación de parte del gobierno, ya gracias a Dios se está resolviendo esa parte, como dijo el presidente. También estuve mirando que este fin de semana fue un fin de semana bien político porque hubieron unos siete partidos políticos que también se unieron al barco ganador de Luis Abinader y son cosas positivas que ha traído esta semana y eso hay que felicitarlo.
1: Bueno, ahí está. Buen día, ¿quién nos Luque, habla saludos. de dónde? Sí, buenos días. Sí, buen día. De la comunicación
6: dominicana te habla... Te habla Andrés desde el bronce, hermano. Andrés. Sí, mira, este príncipe, te quería decir
9: eh, un poco sobre el comentario que hizo el canciller Roberto, creo que fue el jueves, en un almuerzo de honor que le invitaron, que él dijo que la República Dominicana está diplomáticamente donde debería estar. Eh, yo entiendo verdaderamente, príncipe, yo sé que tú has dicho que verdaderamente la OEA y la ONU no siempre juegan a favor de República Dominicana, pero diplomáticamente estamos haciendo lo mejor que podamos antes de entrar en un conflicto armado.
1: Es su opinión. A mí, yo respeto los lauros en materia de formación y experiencia que tiene el canciller, que los tiene, diplomático de carrera, fino, de verdad, experimentado ahora, tiene un sesgo del cara. Y eso para mí.
0: Destruye todo lo otro que él pueda decir. ¿Sobre qué es el sesgo profesor?
1: Sobre la postura que él tiene con relación a los temas pro-haitianos. Sobre lo que él ha escrito agendas.
2: en sus libros, su derecho día! internacional, lo que él ha ido a. Buen
8: día.
2: Hola, ¿quién nos habla y de dónde? Buen el...
8: bendiga, mi querida Kimberly, les habla la perfecta desde Barahona. Perfecta.
1: Días perfecta
3: la, la, la perfecta
1: o la perversa Salúdame
3: a Franza Cachispa El regidor que sigue y sigue De, de allá de Barahona Sí,
8: mi amor, mira Elvis, es verdad Lo que dice el de Pedernales Están cogidos, oíste Seguí, oye Pero no se está, no le bullying a Yo escucho que no No sé, como que no, no Andamos mucho sobre el tour Y déjame decirte una cosa Gracias a Dios y a esta buena gestión el sur ha progresado demasiado, principalmente aquí en Barahona, se está dando la tarea de cumplirse lo que son los las obras que el presidente vino a inaugurar hace poco. Mire incluso el hospital materno infantil, gracias a Dios, ya se está trabajando, que es algo de suma importancia, y se ha
6: Ta.
2: Amén. Víctor, ¿pero, ¿por qué, Víctor, gracias ¿por qué? a Dios, pero gracias que no a Dios. Hagas eso, que una unción veces. divina que Cuando llama el León
1: del, de Manhattan. Que a los habla los a favor de la nadie otros le hace hablen, coro, nadie.
2: Pero aquí hay una diversidad. Pero no lo haga. por ah, la gente línea, No, no, ninguna
1: línea. No se cunde los oyentes, no, por favor. No, nadie más lo hace. Amén. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Gracias. Eso. Buenos días, Selvin. Adelante. ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Marco está del Bronx
1: antes hermano
9: tranquilo nada decíste que te eh, buena pelita anoche no te no te no te no te pongas muy contento eh, que le, le, tan sonado, le los Fue un el juego, yo y estoy está.
1: contento con mi equipo
0: Acostumbre claro, a ese profesor te, no no
9: estamos no, tam, <risa> jugando bien hay que decirlo hay que decirlo eh, mira para desmentir el caballerito que llamó al del ese aquí no he visto yo el primer tiro y tengo yo como más de cinco meses acá o sea que salgo todos los días de noche inclusive por la madrugada yo no he visto el primer tiro, el primer lío, que me atracaron, que yo solo con celular chateando. O sea que quien dijo eso es mucha mentira. Aquí no hay. El, bueno, la delincuencia es en todo el mundo. Aquí, obviamente, está controlado. Pero, o sea, que habló ahí disparate. Nada, pasen buenas.
1: Bueno, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
8: Buenos días para todos. Le habla desde Cebonao.
1: Adelante.
8: Elvin da pena y vergüenza que la oposición no tenga base de qué hablar, que tenga que Danilo que decir que le pague lo que le debe, como que fue de su bolsillo que trabajó en la pasada gestión.
3: Bueno. Sí, está
1: dura. Y buena maimón, esa. Está buena esa. Buen día. ¿Quién nos <ríe> habla y de dónde? Sí, porque la me no dice no que le paguen Wilson. lo que le deben, como que fue con lo que le deben. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
10: Graviera de Santo Domingo.
1: Adelante, Gabriela.
10: Sí, para agradecerles
8: tanto al, al gobierno por tu nuevo apartamento que me entregó. Estoy muy agradecida. No Adelante, Gabriela.
6: Gabriela.
1: No. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días, Rumboso. Adelante.
1: Adelante.
9: Ahora, para ahorita me cortaron cuando yo estaba haciendo la comparación de Yahoo y Abinader. pero lo de ¿Qué caso hoy, aquí, eso no que, aplica? Sí, no no espérate espérate deja que yo le explique porque yo no soy yo no soy un animal, yo sé lo que voy a decir, allá fue mataron muchísima gente pero aquí hicieron quebrar muchísimos productores y hicieron quebrar muchísimos eh, comerciantes además de eso no se logró el objetivo de que se paralizara el el puente y a Binader no le importó en nada que toda esa gente quebrara y que ahora se baje a pasar hambre sin ayuda de nadie. Y por otro lado, el pueblo hay a Fuerza del Pueblo, a Lionel y a Vito Villamueva. Después a de... nadie,
1: yo permito que le falten el respeto. A nadie. ¿De dónde? Buenos días, Buenos días.
9: son orientales Que le pague lo que estaban hablando vale, de él ahí en el palacio. Que él decía que estaban los corruptos. Y otra cosa. La doctora la que habló de la habló del dengue. Debió haber, di, debió haber dicho que las camas que están en los hospitales llenas deben de ser para los dominicanos. Y las que están ocupadas, que las tienen para el piso, que le den prioridad a los dominicanos. Y para concluir, hay aguateros. No, no, no. A nadie
6: los hay derechos que tirar humanos, piso. ¿qué no, pasa? No, no, a nadie hay que tirar no. Piso. no pero no verdad. Creo, yo no creo
1: que hay que tirar a nadie Aquí al piso. Y no vamos a pero... ser multiplicadores del orden. Si adelante, si país, adelante, el león de Orlando, el león del Bron
9: Señores, señores, un placer inmenso para What? mí emitir mis rojidos a través de este medio de comunicación. Sí. Eh. Me escucha, ¿no?
6: Sí, sí, claro. sí. ya yeah. oh, yeah. eh, eh,
9: eh, Yo espero que los borregos internautas no sientan celos del León de Bronco. Mire, señores, una vez más, yo como ciudadano de United States of America sigo la directriz de nuestro Departamento de Estado. Eh, que el último informe es el riego que tenemos nosotros lo que vamos a nuestro país a invertir y somos engañados, porque ahora el, 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 el engaño que hay, que siempre ha existido con la supuesta venta de apartamentos y pendejadas, todavía el, 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 el elemento este que han engañando a la diápora, porque todo el mundo habla de la diápora, pero nadie sale en defensa de la diápora, inclusive la llamada justicia independiente, Todavía, el elemento León. Este está, está ¿Cómo se llama el, el elemento,
5: León? ¿Cómo se llama el elemento?
6: No,
9: no, 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 no. ¡Ese cobarde de ahí! ¡No acá! ¡Está
6: gagueando!
9: Yo le creo que aquellos <risa> que, de que, <risa> que, <risa> que tratan de engañar a los que vivimos en Estados Unidos, dentro de la diáfora, estamos los que nos, nos llaman Dominican Joel. Nosotros pasamos a los que están de engañarnos.
1: ¿eh? Mm, no tiene valor. ¡Buen día! Buenos días, rumbo. Le habla
8: Yacaira Familia.
6: Yacaira.
8: ¿Cómo están? Permíteme, Ilvin, por favor. Y quiero referirme a dos críticas que hizo eh, el expresidente Leonel Fernández este fin de semana. Que fue que eh, la misión que tiene el gobierno con respecto a la educación para él lo califica de formar idiota. La otra fue que el gobierno gobierna para ricos. Y eso más de mil títulos que le han dado a los pobres. Y esas viviendas, de de, de de esa aplicación para los sectores vulnerables que tienen un sueldo bajito, que tienen ahora la oportunidad de tener una cosa digna. ¿A quién? ¿A los ricos? No. Dígame. dígame.
6: Ahí
2: está.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Francisco Mato, Belvi de Santo Domingo Norte.
1: Antes, Francisco.
9: Hermano mío, esto va para el pana que yo morita diciendo que el que, que general desde que, de la Dirección Nacional de Control de Drogas que, que de aquello que se acuerde en el en el gobierno de Lionel y de Danilo él, había tanta bendita droga en este país que eso estaba dando en los puntos la daban dado hasta regalitos le daba porque yo soy el, el presidente de la de la de la de la del deporte la junta de vecinos de mi sector y con eso trabajamos nosotros para que no se lleguen a ese punto para que no lleguen a esos puntos. Y ahora en este gobierno se está haciendo un tan buen trabajo que mira como es que está agarrando la valija y que se acuerden que Daniel, que Leonel tiene su problema con Quirino todavía.
6: Está bien.
2: Buen y día. Los vulcanos están volando. Día. Quién
1: nos habla y de dónde? Buenos días rumberos Chanel Correa desde Santo Domingo. Día. Quién nos habla y de dónde?
8: Chanel Correa desde Santo Domingo. Buenos días. Adelante, buenos días, ya. adelante. Buen día. Elvis, es evidente que el gobierno central es el gobierno del cambio. ¿Cuándo, cuando en los gobiernos anteriores se hubiese realizado un seminario taller como el que se realizó ayer llamado Taller de Transparencia?
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días a todos, buenos días, país. ¿Quién Atención, habla? Tu amigo bigote de este lado. Eh, una no pregunta
5: es antes de tu comentario.
1: Me levanté
5: Adelante, bigote. Concepto. ¿En qué organización tú estás eh, eh, inscrito? partido ¿Eh? político.
9: Aquí en, 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 en Villalina, Villa del Palmar y palmarejo
5: ¿En qué organización política tú estás inscrito actualmente?
9: No, 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 no estoy ahora afiliado a nadie. Solamente estoy defendiendo la causa justa de lo que yo pienso y lo que debo de hablar. Pero déjame hablar algo amanecí hoy contento porque tuve una reflexión en, en ese sueño externo así que uno tiene muchas veces. Y vi de allá de los cielos bajar dos personas, joven, capaz, trabajadores y demás, y caminando por, lo, por el estrecho de ese piso limpio, llegando y le abren las puertas le abren la puerta de par en Paz para que Jason y Kimberly entren al Palacio del Congreso Nacional. Pero voy a decir... Rumba
2: de la mañana. Rumba
6: 98.5. Una emisora. RCC Media.